0: Du
1: lytter til Radio 24
0: Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak. God formiddag og rigtig hjertelig velkommen til det gode gamle folketing. Også her fra formandstolen. Det er en helt særlig dag i dag. Det er dagen før dagen i morgen. Skal vi til valgstederne, som yes. åbner og 8. Jeg vil lige sige, sige vedsede pænde, men der hænger jo penne i en lille snor derinde, så man, kan, man behøver faktisk ikke at tage sin egen pænde med. Ned og sætte sit kryds. Efter bedste overbevisning. Det deltagende demokrati. Det er det, det hele handler om. Og vi vil efter bedste beskub varme op til den dag og sende folk godt sted, optimistiske, med tro på demokratiet og andre fine floskler, var jeg lige ved at sige. Rigtig hjertelig velkommen, Helle Dejen. Tak for det. Rigtig hjertelig velkommen, Lars Barfod. Tak for det. Og rigtig hjertelig velkommen, Lone Dybkjør. Tak for det. Vi fire skal skal prøve at... Altså i virkeligheden sådan set bare i dag tage det store overblik over de sidste fire uger. Se lidt nærmere på de 13 partier, man kan vælge mellem den her gang. Plus løsgænger, der der er sådan lidt... på side-tallærken, det er der jo altid, men sådan øh, primært de her 13 partier. Øh, man er selvfølgelig velkommen, som lytter til at skrive ind. 42 600 24 7, Hvis man øh, har nogle spørgsmål, så kan det være, at vi kan svare på dem. Det kan også være, at vi ikke kan svare på dem. Det tager vi hen ad vejen. Det første spørgsmål, jeg vil stille jer tre, det er... Øh, jeg sad i går og så partilederrunde på Danmarks Radio. Øh, og jeg, jeg, jeg synes ikke, vi behøver at gå ind i, hvorvidt publikum var indbudt. Særligt og, og forudbestilt og så videre. Der har været mange spændende teorier om det. Men jeg kan sige, jeg har arbejdet på Danmarks Radio. Der er simpelthen ikke ressourcer til at øh, udvælge 2100 mennesker til øh, en koncertsale helt sådan. Altså, jeg tror simpelthen, jeg køber den ikke. Vi behøver ikke gå ned i det. Det er lige meget. Men det, jeg gerne vil om, det er 13 partier. der stod 13 partiledere i går som hvis man sådan øh, lægger minutterne sammen i de øh, godt to timer, de var der. Så fik de jo ikke så meget taletid. Der er en Dejn, øh, 13 partier, hvis nu alle kommer ind,
2: er det godt eller skidt? Altså, nu har vi jo besluttet os for en 2% spærregrænse, og vi har et repræsentativt demokrati, som jeg respekterer og synes er okay. Så så det kan jeg ikke sige andet end, at det er i og for sig okay. Men arbejdsmæssigt, efter min erfaring, så har vi været der tidligere, nu kan jeg ikke huske årstallene, men hvor vi har været lige så mange deltagende partier. Det giver ikke nogen særlig god debat. Det giver, som vi også så i går aftes, en snakkekon. Og det forvirrer bare det politiske billede, tror jeg. Så jeg så gerne, at vi blev lidt færre partier, for jeg har altid haft det sådan også, at jeg går ikke ind for enkeltsagspartier. Og jeg synes, der er ganske mange enkelsagspartier Det går jeg ikke meget ind for, fordi det er svært for dem overhovedet at lave kompromiser om noget som helst. Så det samarbejdende folkestyre bliver kompliceret af det. Og det, 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 det trækker tænder ud, det tager tid, og så videre, og så videre. Og jeg synes, der er så meget, der skal gøres, og jeg synes, der er så meget, at det handler øh, om, at vi får lavet nogle samlede, lange, langsigtede konformier på midten i dansk politik. Nu har vi været udsat for alle enkeltsagerne, som øh, bare dukker op med pressesager, og så skal man lige pludselig lave lovgivning på tingene. Sådan er jeg ikke vant til at arbejde, og jeg mig ikke om, at man arbejder på den måde. Man skal arbejde mere i dybden. Man skal undersøge tingene noget bedre, inden man laver øh, egentlig at lovgivning på en, en lang række mm-hmm. år, øh, områder. Så jeg synes, det besværligt gør øh, det samarbejdende folkestyre. Ja.
0: Og, altså, jeg tænkte nok, at det var noget i den dur, I ville sige, men ja, det, men, det men, er <laughs> en, der har sagt. Ja, okay, men altså, jeg kunne selv mm-hmm. bare fået øh, nækket ligesom dem. Så vil jeg gerne høre, typ her, hvis de alle sammen kommer ind, og det er der jo det er en teoretisk chance mm-hmm. for. Ja. Altså, det er, jo, det er jo demokratiets vilkår... Og sådan yes. er det. Men, men kan, det blive, kan det blive så besværligt, at det spænder ben for nogle, Demok- nogle processer? Demokratiet er besværligt.
3: Det er meget enkelt. Altså, vi kunne jo sagtens sende nogle embedsmænd til at styre det hele, så ville det i teorien se mindre besværligt ud, ikke? Mm-hmm. Men det ville jo ikke blive rigtigt. Så jeg synes, bare, øh, jeg synes faktisk, vi har et udmærket valgsystem. Vi har den der 2%, som jeg synes er okay. Der er mulighed for en enkelt person, eller Jakob ja. at komme ind i sin tid med ja. rygvind, ikke? Og som jo viste sig, altså, var jo meget overrasket over, hvor hvor, interessant, spændende og alvorsfuldt det var at arbejde i Folketinget. Så det bliver mere mere besværligt. Det er der ingen tvivl om. Men jeg synes ikke, vi skal rokke ved det system, vi har. Så har vi jo også forholdstalsvalg, som gør, at der er en rimelig retfærdighed til. Og man kan jo se, hvor galt det går i England. Øh, når øh, man har den der opstillingsform med uh, the winner takes all, altså med enkeltmandskredse, ikke? Mm-hmm. hvor det bliver bare en enkelt person, og de resten, de kommer slet ikke ind. Det giver jo et rigtig dårligt og til oven i købet, et dysfunktionelt system, som vi har det i øjeblikket. Mm. Jeg, så jeg synes ikke, det er det, vi skal sætte ind på. Jeg synes, vi skal få det til at fungere, og øh, jeg glæder mig også til i morgen, jeg godt tænkte mig, er vi lige ventet et par overordnede ting også, nemlig det, 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 vigtigheden af at stemme personligt, ja. og så kunne uh, heller jeg ja, måske sige vigtigheden af ja. at stemme på kvinder, ja. eftersom vi i masser af år er gået, ikke er nået længere end 38 procent. Vi står fuldstændig stille, og da vi er halvdelen af befolkningen her i landet, så er det jo altså mærkeligt, at vi ikke kommer højere op i folket. ved du
0: hvad, jeg har noteret begge dele. Vi tager den lige med. Eller Barfod skal bare lige have lov til at... Ja, selv. øh, Selvfølgelig. Jeg vil bare sparke det ind. Det er glemrende. Den er... Sparkene ligger her. <laughs> det er godt. Barfod, vi skal lige øh, altså, øh, øh, ja. rundt rund om de ja. 13
1: partier, ja. inden vi går altså, videre. Folk, der kender mig, ved, at jeg har det med at citere Churchill i tid og utid. Mm-hmm. Og, men kan, der, der er jo stort set en lejlighed, hvor man ikke kan trække en Churchill ned. Og det vil jeg også <laughs> sige her... Øh, Tørsel han sagde, at det er en elendig styreform. Det eneste problem er, at alle de andre styreformer de er endnu værre. Og det. der er der faktisk en dyb sandhed i, for det er jo rigtigt. Altså, mm-hmm. Som uh, Helle siger, at når alle de, hvis de kommer ind alle sammen, partier kommer i Folketinget, så bliver det meget, meget besværligt at have med at gøre med alle de partier. Det er næsten ikke til at holde ud at tænke på. Uh, men det er nu gange. Uh, som nogen så siger jo, en pris man betaler for at have et demokrati, at uh, folk kan komme til og komme til over. Jeg synes, det ville være et bedre parlament, hvis der var færre partier. Jeg kan også godt se for mig, at nogle af dem, måske med fordel, hvis ikke der var alle mulige hensyn, personligt og taktisk, med fordel, måske kunne slå sig sammen, mm. så der var nogle færre enheder. Uh, det skal nok, ikke være, med, VK, skal skal nok <laughs> være med at komme, skal nok komme konkrete forslag. Det kan vi vende tilbage til, Ja, måske. det kan jeg løbe, at vi kan vende tilbage til. Bare ordentligt. Men, men, men øh, når det er sagt, så, så har jeg sådan med det her valg, at øh, jeg mener ikke helt det, jeg siger nu, men jeg er næsten ligeglad med, med hvem der vinder regeringsmagten, Bare ham der at han ikke kommer ind, for det synes jeg simpelthen mm. æh, er øh, en en, sk- en skamplet for vores demokrati. Men ja, det er, det. Øh, hvis, øh, men så det
0: er det vel også, bare lynhurtigt på den, det er jo vel også en del af demokratiet, at hvis der er nogen, der føler sig kaldet til at, at, at stemme på ham, jamen selvfølgelig, så er det jo også... Ja,
1: men øh, jeg vil jo aldrig finde på at sige, at, forbyde, at det skulle forbydes, eller øh, man ikke må osv., men, mm. men det er bare holdningsmæssigt. Øh, det Der øh, har man jo lov selv at mene, at øh, det vil være forfærdeligt, hvis de kommer ind. Det har man i den grad. Og
0: så kan man sige, så er løsningen, og den er jo blevet foreslået et par gange. Øh, ikke så mange, men der er jo øh, nogen, der siger, altså, den spærregræns på 2%. Er den lige lav nok? Det, det er vel ikke at rokke ved demokratiet som sådan, at sætte den en lille smule op og sige, man hvis vi insisterer på, at, at øh, vælgerne skal, skal mene noget med deres stemme og gå op i det deltagende demokrati, så kan vi jo godt sætte spærgrænsen op til 5 procent. Sådan at det er, hvad skal man sige, i gås sådan lidt dyrere at
1: komme i Folketinget, der er sparefra. Ja, altså, det kunne man godt. Jeg kan også være fristet til at sige, ja, lad os gøre det, men jeg tror bare, det vil være heldigt. Nu ligger det en gang på 2 procent, og jeg tror, det vil være et uheldigt signal at sende. Lige pludselig skal den være højere. Dermed, så synes jeg, at både uden sammenligning i øvrigt, øh, Rigskabsparti og så øh, Stram Kurs, øh, er jo begge kommet ind ved meget hurtigt at få en hel masse underskrifter. Ja, og øh, det var så et hul i lovgivningen og så videre. Mm-hmm. Og sådan som verden ser ud i dag med øh, sociale medier og så videre, hvor man meget, meget hurtigt kan komme i kontakt med en hel masse i stedet for grund, på gaden og samle underskrifter ind, der kunne man godt overveje at gøre den proces øh, lidt mere besværlig, sådan, så der skal mere til, før man kan blive opstillingsberettiget. Det synes jeg godt, man kunne overveje at gøre.
2: Det var netop det, jeg gerne ville kommentere på, fordi det synes jeg, de er, de er nødt til med det samme at tage fat på og få kigget det her regelgrundlag igennem, efter vi nu har fået de sociale medier og de her elektroniske øh, situationer, man kan altså komme igennem øh, på ingen tid. For jeg mener, Det kan godt være, at folk skriver under på på gaden, hvor de møder nogen, der beder om, at de vil skrive under på, at partiet kan opstille. Men egentlig burde man bekræfte det, eller over nettet kan man bare sige ja. Men egentlig burde man bekræfte det på borgerservice en uge efter ved personligt fremmøde. Eller man må på en eller anden måde kvalificere det der valg, så det ikke bare sådan noget, der foregår sådan propagandistisk.
3: Ja, der var et hul i loven, og det skal bare stoppes. Yeah. Og det, man kan undre sig over, det er, at det ikke blev stoppet. Men øh, yeah. øh, det blev det ikke, og det er så noget af det første, man er nødt til at tage fat på. Jeg synes overhovedet ikke, man skal diskutere og lave om på valgsystemet. Det er ikke det vigtigste i øjeblikket. Og det, jeg synes, det er fint med 2%, Det er besværligt, ja. Men øh, som jeg sagde, demokrati er besværligt. I den forstand, det tager tid. Mm-hmm. Og jeg ser absolut ingen fordel i at hæve spærgrænsen. Jeg synes, det ligger meget pænt. Og der skal virkelig noget helt utroligt til, for vi skal begynde at rokke ved et system, som jo faktisk fungerer udmærket. Der er jo ikke noget i vejen på den måde med vores demokrati. Vi kan diskutere en hel masse om folketingsmedlemmer i forhold til folket, og hvad ved jeg, men det er jo ikke det demokratiske system som system, der er, pro- der er noget i vejen med. Så, Så det jeg synes det... jeg er ikke en diskussion, vi skal bruge tid på, helt ærligt.
2: Jeg må godt supplere, øh, Det lone siger og siger. Det som vi måske også lidt er vidne til, det er, at vi kalder det et repræsentativt demokrati. Og jeg kan godt nogle gange blive sådan lidt i tvivl om, hvor repræsentativt det i virkeligheden er med de gammeldags opstillingsformer, vi har i mange af de store gamle partier. Jeg kan i hvert fald se, øh, i Socialdemokratiet der bliver der efterhånden rekrutteret flere og flere unge slipsedrenge f- internt fra systemet, og ikke folk, der kommer udefra, fra en erhvervskarriere, altså ude fra det polariserende øh, samfund. Og det, øh, det, det generer mig en del, fordi det giver nemlig ikke den repræsentativitet, som jeg synes er så så vigtigt, så vigtigt. Det er, at vi får altså både unge og gamle og kvinder og mænd og i ligelige, sådan nogenlunde lige proportioner øh, og, og forskellige uddannelser. De behøver jo ikke være kant alt muligt alle sammen hele tiden. Vi skal altså også gerne kunne rumme flere testfeje Altså flere sådan typer og folk, der kommer fra forskellige dele af samfundet. Men hvordan vi modellerer det der, den der repræsentativitet. Nu har vi bare nøjes med at betale os fra det til at give partistøtte til partierne. Og det har så øh, øh, sikret, at vi havde en kanal. Men problemet nu er, at det kun er 2-3% tror jeg, der er befolkningen, der er medlem af partier som er med til at udpege dem, som stiller op som kandidater. Og derfor kan jeg sige, at jeg synes måske, at det hækker lidt her med den repræsentativitet. (coughs) Men heller må jeg så ikke spørge dig, fordi det er vel også... Det er selvfølgelig
0: til dels øh, noget, der falder tilbage på os som vælgere, at hvis vi vil ind og bestemme noget, så må man, øh, så må man melde sig ind i et parti, og så må man stille op, ja, og man ja. må blive kandidat. Men når du siger det her med, at, at hos jer i Socialdemokratiet, der kommer der flere og flere øh, og øh, men det har man jo set i mange år, at man ligesom, øh, hvis man har været formand for DSU, så kan man da godt øh, øh, sætte uret til en ministerpost. Altså, øh, det er vel også partiet og, 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 og kredsenes skyld, at man siger, når man vi vælger at opstille en eller anden fra ungdomsorganisationen, vi vælger ikke her et eller andet murersvend eller et eller andet. Altså, der, der tager man jo også et valg, som afspejler den kultur, der er i moderpartiet.
2: Lige præcis. Det er den indre magtkamp i de, de gamle partier, som bliver afspejlet her. Frem for det er for eksempel, hvad vil det være godt for Socialdemokratiet at øh, blive repræsenteret ved? Jeg kan, rep- Jeg kan bruge eksemplet fra Nordsjælland hvor Socialdemokratiet opstiller seks mænd, og Gud, det kom lige bag på dem, at der ikke var en eneste kvinde. Jamen, det kan man da ikke tillade sig. Altså, hvis man skal tilgodese det, og det er jo det, vælgerforeningerne er der for, det er for at øh, sørge for, at øh, Moderpartiet får så mange vælgere, og får så mange, der stemmer på en som muligt, så kan man jo ikke stille sig op der øh, i 2019 med seks mænd. Altså, den er jo helt galt. Så derfor, der, er noget, der er nogle regler der skal efterses, øh, og der skal opdateres, og jeg medgiver gerne, det skal der i mit parti øh, i, i højeste. Det er ikke sikkert, det skal hos andre, men det skal det i hvert fald i mit parti, hvis vi også skal følge lidt op på det, Lone startede op med, at hvis vi skal have øh, halvdelen af, 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 hvad skal jeg sige, de valgte, som repræsenterer den kvindelige del af befolkningen. Mm. Ja, bare for
1: Jeg er faktisk
2: meget enig med
1: dig, i det du siger. Øh, altså, så Altså problemformulering, enig, Ja. Øh, løsningsforslag mangler. Altså, det ja, det, det har vi også. <laughs> det, det, jeg, har bare svært, jeg har svært ved at se en erstatning for partierne. Altså, der skal jo være en kanal, hvor igennem den opstillingsproces sker. Ja. Det skal jo organiseres på en eller anden måde, og det kan ikke se andet måde være igennem partierne. Øh, det man så kan sige, det er, at det er jo meget let øh, som borger i det her samfund at få indflydelse på den proces, for hvis man vil sig altså ind, så kommer man altså ind i en klub, hvor der ikke særlig mange medlemmer, og så har man jo altså ret stor indflydelse, og øh, i virkeligheden også mulighed for selv at blive opstillet, hvis man er interesseret. Så øh, det er jo et spørgsmål om, om man kunne mobilisere flere vælgere til at melde sig ind i partierne, så man på den måde fik en større ja. repræsentativitet. Ja. Øh, fordi det, problemet og det. udfordringen er, ja. helt klart. Det er det, der er svært. Mhm.
3: Men, øh, ja. men måske er udfordringen størst i, øh, i nogle partier. Ja. Altså, jeg mener ikke, vi har sådan det problem. Wow. i det radikale venstre. Nu har vi sådan set haft kvinder på posten længe, ikke? men ja, ja. nu har vi lige i øjeblikket en mand. Men, øh, men, så jeg tror, det hænger sammen med noget med de store partier. Jeg synes i virkeligheden, problemet er meget, at det, der bliver folks ambition, og det har jo i hvert fald ikke per definition kunne gøre sig gældende ved det radikale, det er, at man går ind, fordi man vil være minister. Det ja. synes jeg faktisk... når ja, ja, ja. men som del i en karriere, det synes jeg sådan set er, er det værste. At, øh, at man... Og det gælder jo i højere grad de store partier, som nemmere at få regeringsmarken. Mm-hmm. Men Lone
0: Dybkær, er, er det ikke en, en fuldstændig sådan naturlig jo, jo. ambition at have, hvis du går ind i politik? Altså, du starter, men, hør lige her. Hvis du går ind i det radikale venstre, da mm. jeg gik
3: ind, nu er det jo 100 år siden, ikke? Men der napp, Lone. Ja, men tæt på, ikke? Men... Øh, der havde man overhovedet ikke nogen garanti for, at man nogensinde ville få en ministerpost.
0: Nå, nej, men jeg talte no, en garanti, nej, men ambitionen nej, ligger ja, der, hvis ja, man går ind i politik altså, og har en eller, eller anden. Hvis du vil gå
3: efter en ministerpost, så må man gennemgående sige, at det at tage det radikale venstre, det skal man ikke gøre af den grund. Der er man nok lidt mere sikker, hvis man tager for eksempel Socialdemokratiet konservative eller venstre, ikke? Altså, sådan er det jo historisk set. Men, så men, er men, vi så men, gået men, ind og det, det er noget andet.
0: Er det ikke bare sådan øh, statistik i virkeligheden, at, at der er nogen, der sådan er regeringsbærende partier, og at, at rent statistisk ja, men, har konservative, Venstre og Socialdemokratiet sidder sidde med på Jo, her,
3: det vil sige, hvis du går ind i et parti som en radikale venstre, så skal du altså gøre det, fordi du faktisk er optaget af nogle idéer og at du prøver på at få dem øh, igennem på en eller anden måde. Men du, skal ikke, du kan ikke gå derind, fordi du siger, det her, det det gør jeg, fordi øh, min ambition er at blive minister. Nej, det,
1: vi der for, godt. det forstår jeg godt, men, men, det, der, men
0: forskel... der kan næsten forestille mig, hvad Lars Braffod vil sige nu.
1: Altså, det, det er jo ikke okay. ja. altså, Men jeg vil sige to ting omkring det. Hvis man går ind i politik med det formål at blive minister, så er det rigtig, rigtig dumt. Ja. Fordi uanset ja, ja. hvilket parti det er, så er chancen øh, relativt lille. Og hvis man, når man egentlig bliver minister, så skal man bare vide, at det er en post, man kun har til låns. Lige pludselig, som jeg sagde, kan jeg huske, at jeg sagde, så kiggede dengang familie familieforbrugerminister, det var egentlig nemlig meget kort tid, øh, fordi så røg jeg ud igen. Og, øh, men inden, der, inden det hele ramlede der omkring det, og Dansk Folkeparti, der ville have mig spildt ud og sådan noget, så stod jeg tit og kiggede, par, ikke tit, men så stod jeg og pegede nede på busstoppestedet nede på Stormgade, ja. og så sagde til min medarbejdere, en eller anden dag, så står jeg lige pludselig dernede og vinker op til jer. Og det skal man bare vide. Så gå ind i politik for at blive minister. Lad være med det. For det er noget, det er rigtig spændende, men det er til lånt, og det er en begrænset men... periode. Men når det er sagt, så vil jeg sige, både øh, der hvor jeg selv, jeg er sagt, er vokset op politisk, og alle mulige andre steder i ungdomsorganisationer, som jeg da, hvor jeg har diskuteret og været med i debatter, og alle mulige ting sammen med alle mulige ungdomspolitikere i sin tid, som gik ind i politik, det var der bærende for dem alle sammen stort set, at de var optaget af en politisk idé og brændte for at engagere sig i samfundsspørgsmål. Jeg synes ikke, det var sådan præget af, at folk de gik ind i det for at blive minister. Men...
3: Mm. Yeah, der blot, synes du jeg i højere grad, at jeg hører det. Jeg synes i højere grad, man hører det, og det tror jeg også, at det Helle hører. Ikke? Altså, man hører i højere grad, at, øh, at det ligesom bliver for at være
0: minister. Mm.
3: Altså, der tror jeg, at der er sket et skift. Mm. Øh, bliver altså, en, nu taler vi se. simpelthen
0: om, om levebrudspolitikere, karriere... Mm. Nej, øh, ja, en
3: del, men nu gider vi ikke nævne navne, vel. Men der er jo altså også nogen, der går ind, øh, og, så siger de, og så bliver de minister <coughs> relativt hurtigt, og så skrider de ud igen, fordi de måske ikke synes, ingen nævnt og ingen glemt, at det der med at være i, øh, i, øh, i det almindelige parlamentariske arbejde, øh, det er ikke lige dem. Der er en meget karakteristisk person, som har været medlem, øh, været minister i fire år, som går ud og siger, at jeg skal ikke bruge hele mit liv på politik. Han har været der i fire år. Jeg har Hvad ingen er det? Næl, som hvem du taler om. Nå, det er korrekt. <laughs> Når du ikke har nogen anelse, jeg ved godt, det var ironisk. Men det synes jeg simpelthen, det er ikke for at hænge ham ud, men det er jo bare noget fuldstændig fantastisk at tillade sig at sige, at jeg skal ikke bruge hele mit liv på politik. Men hør gang her. Fordi når man har siddet fire år som minister, det er jo ikke noget stort del af Men han kom liv. jo
0: heller ikke, han var jo sådan en underlig, øh, nu skal vi ikke bruge hele tiden på kortet, men han kom Nej, jo også ikke. fra sådan sådan ikke fra øh, parti, ja, præcis. Øh, apparat, han kom jo fra apparatet og ikke fra ungdomsorganisationerne. Ja, han ja. mere
3: ind fra... Men det er mere det, der med at folk går ud efter at have været der i meget kort tid og siger, at man skal ikke bruge hele sit liv på politik. Det er ikke, fordi jeg advokerer for levebrudspolitikere. Nu er jeg jo selv, om jeg så må sige, nærmest tegn som sådan en, fordi jeg har været der så meget. Men det er bare, øh, et, man, skal jo, man går der ind, fordi man gerne vil påvirke en samfundsudvikling. Så er der forskellige måder at gøre det på, det ved vi. Men jeg tror alle tre, vi er gået ind, fordi mm-hmm. vi har haft en, et ønske om at påvirke samfundsudvikling. Mm-hmm. Mm-hmm. Og det mener jeg skal være det bærende. Så kan man så være der så kort eller så lang tid. Men at sige, efter en meget kort periode, man skal ikke bruge hele sit liv på politik. Ja, der er også andre ting, Jamen, det er der da. Men det,
0: der synes jeg ligesom, at man underminerer nogle ting. Mm-hmm. Men se, der vil jeg så godt lige sætte et lille komma. Eller i hvert fald lige tage den ja. øh, skridtet videre, fordi øh, det her med, 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 hvorfor man vælger at gå ind i politik og det ene anden det andet, det leder vel meget godt hen til, hvorfor man skal stemme personligt. Lone Ja, jeg synes, det er vigtigt.
3: Og, jamen, Så lad jeg, os lige tage den. Det, altså, jamen, jeg synes, det er vigtigt, at man stemmer personligt, fordi øh, øh, folk repræsenterer jo forskellige linjer. Så jeg ved godt, at folk siger, at det er svært at finde ud af, hvad man skal stemme. Og det kan jeg godt forstå, vi andre er sådan lidt mere... Per automatik, ikke? Vil jeg gerne Indoktrineret sige. Nej, nej, vi har ligesom besluttet os, ikke? Men altså, jeg synes, det er meget vigtigt, at hvis man overhovedet har org til det, at man går ind og kigger på, hvad er det for forskellige personer, der stiller op? Og vi er jo forskellige, og det er ikke sådan, at det vil blive trukket i 75 forskellige regninger inden for partiet, men det er da klart, for at tage et eksempel, fra mig selv, ikke? som har arbejdet i 100 år godt sammen med Nils Helve. Det var da ikke sådan, at vi var sådan fuldstændig enige om alting, og vi trak der også i lidt forskellige retninger. Øh, og det var jo så, så fandt vi jo, hvordan vi så løste det. Og derfor synes jeg, det er vigtigt, at man går ind og kigger på, at man stemmer personligt. Så synes jeg jo altså også, det er lidt vigtigt, at man lige kigger på, om der ikke er en god kvinde, i ens område, man kan Jamen, stemme lad os, på. Lad os,
0: lad os gemme øh, kvinderne. Okay. Og det er ikke for at være Nej, <laughs> noget. Nej, det er orden. <laughs> men... Lad
3: bare sige, bare det er stemme lad os, lad os bare lige
0: holde den til, til, til den personlige stemme. Ja. Øh, lad os bare Barfod, jeg ved ikke om du også... Altså, man kan vel også sige det, men hele systemet, og jeg ved godt, der står ikke noget om det, i grundloven og alt det der, men hele systemet med partier, er vel også for, at man... Hvad skal, man sige, kan, skal kan undgå det her lidt besværlige valg med at stemme personligt, så kan man sige, at der er et parti, som sådan grundlæggende repræsenterer det, jeg øh, synes,
1: og derfor er det en fin løsning. Er det ikke også okay? Selvfølgelig er det okay. <coughs> øh, og partierne er jo... Er jo altså, det er jo rent vores forfatning, den, den kender ikke til partier. De er så opstået, og det er jo klart, at folk grupperer sig i nogle holdninger, og så finder de ud, at vi, vi holder sammen i det, det her parti, som mm. det så er blevet udviklet sig til. Og så kan man så stemme på et parti, fordi der er så en mennesker der, som nogenlunde har samme og man er ikke fuldstændig... Der er jo ikke mennesker, der har fuldstændig sammenholdning om alting. Øh, og, og, og derfor... Selvfølgelig er det i orden at stemme på et parti, hvis man ikke rigtig øh, har sat sig ind i, hvem er stillet op, eller i hvert fald ikke ved, hvad de står for og så, videre, så er det selvfølgelig helt i orden at stemme på et parti. Det kan man jo også bare gøre. Men, men jeg mener, at man får dobbelt indflydelse ved at stemme personligt. Man rammer for, for det første ind i et parti og støtter det, men man gør altså samtidig også det, som Lone sådan set siger, at man, man, hvis man lige sætter sig lidt ind i det, kan man jo se, at der er forskellige strømninger i et hvilket som helst parti. Og der kan man så vælge, om man vil være med til at trække partiet i den ene eller den anden retning ved at stemme på en bestemt kandidat, så man får dobbelt indflydelse. Mm-hmm. Og så kan man have yderligere et ønske om, for eksempel, at der kommer flere kvinder i folketinget, eller flere unge, eller ældre, eller hvad det er. Så sådan nogle hensyn kan man så også tage. Mm-hmm. Så man får dobbelt indflydelse ved at stemme personligt.
0: Men, men bare lige Smid det her eksempel på banen. Vi sad faktisk og diskuterede det dette studie i sidste uge. Socialdemokraterne øh, meldte ud sådan øh, ja. lidt under bordet, så kom det frem alligevel, at øh, alle kandidater til Folketinget øh, i det her valg, i den her valgkamp, havde fået en øh, mail fra Henrik Sass, hvor der stod, at man havde tænkt sig at udtale sig om noget som helst, så skulle lige forbi hans bord. Den skulle lige ind over øh, partikontoret, og der er det så bare, at man vel godt kan blive en lille smule bekymret for, om den der personlige stemme, hvor personlig den er. Hvis det er personligt afklappet med Henrik SAS, mm. så er der vel ikke meget person tilbage? Altså, så er der, så er der vel ikke indflydelse andet end partiet og Henrik SAS.
1: Jo, det er der jo, fordi uh, det, uanset, at uh, det skal ind forbi uh, SAS, og det var så øvrigt en mærkværdighed i sig selv, uh, men lad det lige være, uh, uanset om det skal det, så uh, er det jo sådan, at de... Måske op til et valg bliver uniformeret i, hvad de må sige og ikke sige. Men de har jo forskellige nuancer i deres tilgang til tingene. Og jo, men kan de, ikke vil, kan de, ikke, de nuancer periode,
0: bliver vel svære at se, ja, de svære hvis at se. det hele er afklappet? Åh
1: oh, oh, men det er så op til et valg, at de har besluttet sig til det. Og men og, og, det er jo der, vælgerne tager stilling til det. Der er jo ikke men, nogen, der sådan men, jo, i fire år. Jamen, det er sådan nogle nørder som også med, Lars. Mange mennesker følger jo med i og det. Og de følger jo ikke så meget med. Nej, nej. Men altså, ud over det med strømningerne, jeg vil stadigvæk mene, at hvis man vil, så kan man godt læse de strømninger og læse de ting, øh, hvis man følger lidt med i politik fra valg til valg. Men så kan det være, at det er mere nørdede ting. Øh, det kan vi diskutere, men stadigvæk så er der jo så også muligheden for at sige, jeg vil gerne have flere kvinder i folketinget, eller flere unge, eller mm-hmm. nogen, der ligner mig selv, eller nogen, der har slips på, eller nogen, der ikke er slips på, eller hvad vil jeg? Så der, der er jo mange ting, der kan indgå i øh, ens præferencer, når man vil stemme på, øh, til et folketingsvalg. Mm-hmm. Ja, din.
2: For det første blev vi spurgt om det der med sådan nogen som os. Hvorfor var vi gået ind i politik? Og det er jo selvfølgelig fordi, vi var idébordet, vil jeg sige. For jeg tilhørte jo 68-generationen, og der var et gearskifte. Og da jeg gik ind, så var det meget upopulært alt det, jeg mente. For jeg mente, at vi skulle... Dæmpe amerikanerne lidt i NATO, og jeg synes ikke, vi skulle atomkraft, eller jeg synes heller ikke, vi skulle atomenergi og var mod EU, øh, fordi der var ikke nogen social eller miljømæssig dimension i det og sådan noget. Så det var bare, altså skulle jeg sige, øretæver øh, fra da jeg kom ind sammen med min kaffeklub. Vi var en minoritet. Men vi fik det jo til at blive halvdelen øh, af gruppen. Men det var der øretæver. Det var der ikke for at blive ministre. Altså det blev man ikke, hvis man havde alle de der øh, mærkelige synspunkter. Nå, men, men det var bare at sige, at det, øh, det, det, det var den diskussion. Med hensyn til den de person, personlig stemmeafgivning. Det var noget, vi gjorde op med i 70'erne. Jeg hørte dengang til de aktive internt i partiorganisationen, og det var også en del af 68-oprøret. Det var, at vi gad ikke finde os i, at de første 15 personer på listen var valgt partimæssigt, og det var mænd alle sammen. Så der var vi nødt til at sige, nej, det det er ikke Sovjetunionen, altså det er et demokratisk parti, så nu er vi nødt til at kunne, folk selv kan vælge nogen og få dem til at hoppe i listen. Og det gjorde typisk jo alle kvinderne. Det andet, vi også tog stilling til i 70'erne, det var det med dobbeltmandatet. Og det er det, som SF var ude i alt det ballade der. Så der var mange ting, vi tog stilling til der i 70'erne, for netop at aktivere folks mulighed for selv at lave nogle mere, lidt individualiseringer. For vi var selvfølgelig også både en højrefløj og en venstrefløj og en midterfløj osv. Og, og folk, jeg er ene med, Lars, øh, i mellemvalgene. Der hører folk jo på, hvad det er, de forskellige kandidater mener. Under selve valgkampen, så er det klart, og det sagde jeg også i sidste uge, at der er der nødt til at være partitopstyring, fordi vi skal ikke have partilederen til at bruge hele sin energi på at skyde en eller anden ned, ned, eller en ballon, der er Men hvis, det nu, hvis det
0: nu er den fasan, vælgeren ja. synes er interessant, altså, det er bare det, jeg mener, at... Hvis alt bliver koordineret, så er der jo ikke nogen personlighed tilbage. Det, er vel det, der det kan der
2: ikke være i selve valgkampen, fordi der er det. Men det er jo der, parti... vælgerne følger med. Nej, det er jo det, det, Mette oh. Rebrandt sagde. Det er vigtigt, at I følger med i mellemvalgene og høre, hvad partierne egentlig står for. I valgkampen bliver alting, hvad skal jeg sige. Øh... Øh, hvordan kan jeg sige det? Det bliver, mm, ja, det bliver så skærpet. Det, det bliver skærpet og spidset ja, til. Det, det, det er jeg vi... helt
0: med på. Men, men, men er det ikke lidt en gratis omgang, når Mette Frederik siger, husk og lyt efter i fire år? Og det gør folk jo også. Men når det så kommer, altså... Så bliver der blæst til valgkamp. Så er der fire uger, og vi skal gå og kigge på plakater. Og der er debatter. Skal vi så ikke bare droppe alle de der debatter? Fordi nej, det, de nej. siger nu, er åbenbart så skærpet nej, nej, og tilspidset nej, nej. og sker At det er ting, og så stemmer vi bare på listerne. Der sker
2: ting under valgkampen, øh, fordi nogen øh, jo melder klart ud. Men det er vigtigt, at man er klar over, hvad der er linjen. Øh, og derfor må jeg bare sige, som jeg også sagde sidst tirsdag, at... Man skal være opmærksom på, at i gamle dage, der havde vi en, der hed Risgård Knudsen. Og der behøvede man ikke, og der var man ikke så dum, som man sendte sådan noget rundt på et brev på et stykke papir. Men der vidste alle, at nu gælder det, og nu står vi sammen. Og lige de her sidste dage inden et valg, der har vi ikke alle ballongerne Og vi har ikke kalkunjæger, tror jeg, de kaldte dem. Ja, i gamle dage. Så der må man altså acceptere, at der skal, der, skal vælgerne have et o- en oplevelse af, hvad er det, partiet er samlet om? Hvad er det, de øh, skal sige, organisatoriske beslutninger, øh, hvad er de øh, mm-hmm. samlet om?
0: Det er jo det, nogen kalder management by fire,
2: Men lad <laughs> det,
3: det ikke. Nogen dybker? Nej, men selvfølgelig kommer der noget topstyring. Men det er jo ikke ens betydende okay. med, at... Øh at man ikke, navnlig ikke hvis man er aktiv i forbindelse med valgkampen, så er der jo mange, der er på gader, stræder og møder øh, øh, faktisk er i kontakt med en hel del vælgere. Og jeg synes, der ja, mit indtryk er, at der har været rimelig stor aktivitet. Det har været en lidt lang valgkamp.
2: Ja.
3: Øh, måske også for lang. Problemet selvfølgelig ved det der med de personlige stemmer er, at der, der er øh, samtidig en kendis-effekt. Altså mm-hmm. det er nemmere at komme frem, hvis du sådan er kendt. Og der synes jeg også, det er vigtigt, at man går under det og kigger på, er der andre. Men der er en meget vigtig ting i forbindelse med den personlige stemmeafgivning. Det kan godt være, at der er topstyring, og det er der. Og jeg mener, hvis den der debat i går, som jeg synes var rimelig, ja, med måske ikke så oplysende, eller mig sige det pænt, øh, øh, så, øh, altså, så er det jo også en form for topstyring. Ikke? Det bliver jo de der øh, for kvinder, mænd, Øh, for de der trænne partier, der står der øh, i de runder der. Og det er jo en form for topstyring, kan man jo roligt sige. Ikke? Men det, man skal huske på, er, at når man først er kommet ind i Folketinget, så er man sit eget mandat.
0: På papiret i hvert fald, ikke? Nej, og også runder. i realiteten. Nå, ja, jeg, jeg, jeg står
3: du... i men altså. Nå, no, nej, men du kan flytte, du kan tage særstandpunkter. Heller jeg har jo gjort det, no. og Lars har sikkert også. Altså, jeg har i hvert fald taget særstandpunkter. Og det er jo da ikke nødvendigvis populært, men det kan du jo gøre. Det kan altså, du gøre til en vis ja, men...
0: grad, Lune Dybkegaard. Og så er vi jo, har vi også set eksempler på, at der er nogle særstandpunkter, du ikke kan tage. Fordi så ryger alle dine ordførskaber et ene og det andet, jo jo, og så kan du sidde ned på bagerste og så... Men nu og siger jeg
3: kun, at nogle partier har et større
1: problem med det end andre. Ingen nævnt, ingen glemt. Nej. Godt. <laughs> Lad os bare få To ting. Altså, øh, det var interessant at høre, hele Alt det med 68-generationen mm. og hvordan du blev så indigneret, og nu... Ud af EU og NATO, jeg ved ikke hvad. Jeg, har, jeg er motiveret på fuldstændig samme måde som dig. Jeg har sagt bare omvendt. Fordi, fordi jeg var lige et par år efter 68-generationen, og der havde I jo sat på det hele. Så jeg kom ind i gymnasiet og bagefter universitetet, og de var jo røde alle sammen. Og jeg følte, at jeg var simpelthen den eneste, som ville blive i NATO, ville blive i EU, gik ind for kapitalisme Og så, videre. så tænkte jeg, Altså, jeg fik sådan et lyst til mm. ja, ja. at øh, gå imod det der, for jeg følte at man blev mast af også af lærer i virkeligheden. Til den motiverede kampen mod helen det er det er altså, samme motivation. Ja, det. At man tænker nej, altså nu skal man. Der den, noget man vil lave nu have Nu skal en for frakken ikke. Var det handler ja. om min
2: personlige profil, nej, altså Nej, nej, nej. Så, så, så
1: så det er jo, altså det er jo, man bliver ja. jo motiveret på. Altså, mange bliver sikkert motiveret, ligesom vi er ja, blevet det, jeg af jeg en eller anden også. stemning, man ja. Det her, det må vi gøre noget ved, ikke? Mm-hmm. Øhm, men med hensyn til det der med at øh, centralisere og kalde til orden og alt det der. Altså, jeg er også blevet kaldt til orden, især i valgkampe, øh, fordi jeg fik en forsidig i Jyllandsposten. For eksempel om, at jeg efterløn afskaffes. Der blev godt nok <laughs> ringet op på det. Det var ikke et populært standpunkt på det tidspunkt, og så videre. Altså, det, jeg har også prøvet de der ting, ikke? Og så har jeg også prøvet selv at være partiformand, hvor jeg så mm. selv skulle ringe eller sige nogle, nogen. De må lige ringe og sige, at det, det går ikke rigtigt. Og sådan er det jo. Altså, det kan jo ikke være anderledes end af partier, når man nærmer sig valgdagen. Så ved man, at man bliver straffet i den grad. Ikke mindst af pressen, hvis der er den mindste konflikt. Ja. For hvis der er noget, journalisterne elsker at bore i, så er det, hvis de kan se snærten af en parti, det. så bliver det hele historien. I stedet for at sige, at det er jo rigtig fint, at det parti de, de kan diskutere, at der er et godt miljø, man må godt have lidt forskellige meninger om tingene. Det er jo ikke det, pressen siger. Man bliver ikke belønnet for det. Ja. Sige, Nej, hvad er det demokratisk? Hvad er det godt? Man får virkelig en på frakken, og, og derfor så, så kan det ikke være anderledes end partierne. Nu synes jeg, det med SAS er lige at gå øh, over grænsen, men altså øh, en eller anden appel til, at nu må vi lige stå sammen om det her op til valget. Det kan ikke undgås, at det vil være sådan, uanset hvad man siger. Ja.
0: Jeg
3: tror også, der er en vis topstyring i Venstre, PT.
1: Det tror jeg også.
0: Udmuligt. Oh, vi vender tilbage til, til partiet ja, Venstre, okay. så vi sætter lige uh, lukken på lidt senere. Men vi skal jo også lige vende det her med, at der, der er allerede et par uh, sms'er, der er tækket ind omkring det her med, at man skal stemme på en, uh, kvinde. en kvinde. Og så vil jeg lige sige, fordi det faktisk sjældent sker i det gode gamle folketing. Det er jo en fornøjelse i at have hele to kvinder og kun én mand. Det er uh, desværre oh, helt, ja, der to sjældent mænd. sker.
2: Formanden mener... Nå, også ja, 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 men formanden, formand, det. jeg vil lige at sige, at jeg er androgyn
0: i den her sammenhæng. Men, men øh, jo, jo, men, men på jeres side af bord. Øh, dybkære, hvorfor, øh, hvorfor er det vigtigt at stemme på en kvinde? Skal man ikke stemme på den bedste kandidat, MK? Selvfølgelig, Selvfølgelig. Mm-hmm. men øh, skal man altid
3: stemme på den bedste kandidat, det, der kan, er, at, øh, at øh, indimellem så bliver tingene fremstillet som, at øh, der, det kun er mænd, der er den bedste kandidat. Vi kender dem jo i alle de der old boys-netværk og hvad ved jeg. Det er helt mærkeligt, ikke? Der er kun gode mænd, ikke? Og de kan ikke finde nogen kvinder. Mit yndlings eksempel, prøv at kigge lidt på Danske Bank, ikke? Det er jo ikke sådan, der er en vrimmel af kvinder i topposterne, vel? Øh, og det kunne da godt være, at det kunne være medvirkende til at der kommer lidt andre synspunkter ind. Det, jeg synes, der er vigtigt, det er, at det bliver et bredt sammensat folketing. Og generelt vil jeg, og det er det ikke. Men generelt så må man sige, at i første omgang, så er den største diskrimination nok, trods alt, at der kun er 38 procent kvinder, og det står stille. Og jeg synes, det er vigtigt, at kvinder er med med deres baggrund. Derudover synes jeg også, der skal andre typer ind end dem man øh, nødvendigvis har. ikke? Så det er men, ikke... men
0: lad os prøve at holde den til kvinderne, fordi ja. det er rigtig nok med de her 38%, og det har stået stille nogle år. Et mange år. Men i alle mulige andre sammenhænge så siger man, at man... det er vælgernes dom. Vælgerne har altid ret. Altså, hvad, hvad skal vi nok gøre, vi, vi Skal, skal, jamen, skal der nej. Nu, nej, nu arbejder nej, nej. man med kvoter i bestyrelser jamen, og så videre. Nej, så skal, du, skal, jamen, skal, vi, skal vi til det? Skal der, der nogen, kvoter på opstillingslister? Nej, der nogen, skal der kvoter? Ja, nogen der er nogle
3: lande, der har kvoter, øh, så at man sikrer sig, at der er 30 procent kvinder opstillet. Det synes jeg nok ikke, jeg er, jeg er sikker på, er så nødvendigt. Vel? Det mm. man bare skal spørge sig selv om hele tiden, skal man også gøre i de enkelte partier. Har vi et udvældsessystem, der gør, at det er sværere for kvinderne at komme til. Er det sådan, at kvinderne havner længere nede på listen? Og den type af ting. Så jeg synes bare, det er vigtigt, at man går ind og siger, at man man skal stemme personligt, og og også, hvis man synes, der er en god kvinde, skal man stemme på en kvinde. Og så synes jeg selvfølgelig, at det er fuldstændig katastrofalt for et parti som Socialdemokratiet, at de ikke opstiller en kvinde i Nordsjælland. Ja. Ja, jeg, mener, jeg, kommer, jeg tror, at de kommer til at betale for det. Det tror jeg da også. Altså, der også er ingen tvivl.
2: Uge, ikke? Jo, som suppleringskandidat. Ja. Ja.
3: Ja. ja, så kommer der en suppleringskredit. Men hun har ingen
2: valgkamp fået.
3: Nej, og hun har ingen chance. Hun skal ind dem hos alle de andre. Det får hun mm. jo ikke lov til. Nej, og, de, og derfor kan man sige, at det udgangspunkt er virkelig noget partiet burde tage et opgør med. Men jeg tror, det går i sig selv i det tilfælde. Derfor jeg tror jeg, at straffen kommer. Altså, jeg tror trods alt, at der er mange kvinder, der simpelthen ikke vil acceptere, også mænd, vil jeg jo sige, som ikke vil acceptere, at der ikke er en ordentlig kønsmæssig fordeling på listen. Men tror du? Men jeg Æh... synes det er vigtigt, at de er, de, ikke fordi de er bedre, men fordi kvinder repræsenterer eller har forskellige erfaringer fra mænd. Det er jo meget enkelt. Det kan vi jo ikke undgå ikke at have. Altså, nej, <laughs> nej det er, vi det... føder børn.
0: Det er rigtigt. Altså, jo, men, jeg siger, men, at det er bedre Bliver det ikke bare, det bare sådan, det ikke bare sådan en, en, en... Det der med, at man har født et barn, bliver også blevet... Det, lidt, det en, snakker
3: jeg ikke om. Jeg snakker om, at hvis der er ca. 50% af hvert køn, nu når nøj, vi bare med han og hun, ikke? Mhm. Æ, så er det da vigtigt, at begge køn er repræsenteret. Jeg synes så jo at også, at homoseksuelle skal være repræsenteret, og mange andre grupper skal være repræsenteret. Men udgangspunktet må være, at det der underligt,
0: at der ikke er 50% kvinder i
3: Folketinget. Mm-hmm.
0: Så, altså, så kan jeg bare lige... Der er en lytter, der skriver ind, at må kvinder ikke stemme på mænd? Hvordan vil I styre, hvad køn folk stemmer på? Jamen, selvfølgelig må de det. Må de selv om. jeg siger kun, som det jeg
3: står for, at jeg synes, det er godt at kigge på, om der også er gode kvinder på listen. Fordi jeg tror, vi får et anderledes arbejdende folketing med andre prioriteringer, når der er... Øh, flere forskellige mennesker repræsenteret mm. herunder kvinder.
0: Men, men øh, Lars Barfod, hvad skal man lægge i, at der er meget, der tyder på, at vi får en kvindelig statsminister. Vi har haft en kvindelig statsminister før. Øh, altså, hvis, alt, hvis det går, som det går nu, så er vi ude en mand-kvinde, mand-kvinde. Så, så kan det jo sagtens være, at vi kommer op på sådan en, jamen, så er det hver anden gang, og det er fuldstændig som det er i, i befolkningen, så bytter vi bare så er det mor, så er det far, så er det mor, så er det far. Øh, er det ikke fint nok, at sådan på, de, på nogle af de afgørende poster, og om der så lige pt. Er, er 40% kvinder, det er som det er. Og altså, der er jo alle mulige fag, hvor, det også er, øh, hvor der er mange flere kvinder, osv. Så videre, så videre. Altså, skal man ikke passe på med, at det skal være part 2 50-50?
1: Altså, det kan jo ikke være lige 50-50. Altså, sådan kan det jo ikke være. Det kan man jo ikke... Det heller ikke det, jeg det siger. Ikke, der skal bare være nogenlunde fordeling, fordelinger. Man kan sige, det vil jo være godt, hvis der så nogle gange var 38% kvinder, og nogle gange 38% mænd. Altså, det vil jo være ligelighed. Også hvis man så det over 2 tre valg, så var der nogle gange flest kvinder, og nogle gange flest mænd. Man kan ikke ramme det fuldstændig 50-50, men, men på den måde. Og, og det, må man da, det må partierne jo også bidrage til. Vælgerne skal selv bestemme, hvem de stemmer på. Så kan man opfordre, som Milone gør, og man kan gøre andre ting. Jeg tror også, det betyder noget, at vi øh, nogle gange har en kvindelig statsminister. Altså, jeg, jeg kan godt afsløre, at øh, nu er jeg jo selv i politik og øh, i opposition til Helton Schmidt. Men jeg er faktisk stolt over, at Danmark havde en kvindelig statsminister. Jeg synes også, at Helton Schmidt var en rigtig god statsminister faktisk fra Danmark. Øh, det viser jo også, at hun var tæt på tophoster i EU og så videre. <tryk> Nu har vi en anden politiker, Margrethe Vestager, som også klarer sig godt internationalt. Det gør det også, at man er stolt over at være dansker. At der er danske kvinder, som markerer sig så stærkt. Og det tror jeg også, jeg tror på den måde, også, at de bliver rollemodeller for andre kvinder, som siger, at de vil gerne gå ind i politik. Så så jeg tror, det har en betydning. Så tror jeg også, at det har en betydning, hvis man partierne var lidt mere opmærksom på, når de tildeler ordførerskaber og ministerposter, at man ikke skillede så meget til kvinder og mænd. Og der at man tør dårligt sige det som mand, men der skal man også, kvinder må også kigge lidt ind og sige, går kvinder for meget efter de bløde politiske felter, i stedet for at sige, jeg vil gerne være øh, forsvarsordfører eller finansordfører eller sådan noget. Øh, fordi der er en eller anden tendens til, at de der sådan lidt hårde, og også nogle gange lidt store ordførerposter og ministerposter, dem får mænd. Øh, og, og hvis man i højere grad ligesom kunne sikre, at de poster blev allokeret til kvinder, så tror jeg også, at det vil bidrage til at kvindeandelen generelt i politik øh, steg.
2: Mm-hmm. dig! Øhm. Du må ja. ikke spørge mere, for jeg har jo ikke svaret på nogen af nej, nej, det. Nej, det, jeg så, så kører du bare. Jeg vil bare sige, vi har et ufærdigt demokrati. Vi har ikke nået op på, at vi cirka har halvt af være. Og hvorfor er det vigtigt? Det er vigtigt, som jeg der er enig med Lone. Øh, kvindeliv, levet kvindeliv og levet mandeliv er forskellige. Kvinder har både påtaget sig og blevet på, øh, pålagt via den kønsrolle, kultur vi har, at tage vare på børn og på familielivet. Og derfor bruger kvinderne forholdsmæssigt meget energi og tid på at få den del af tilværelsen til at virke. Og derfor er der jo flere, der går ind nu efterhånden i kommunalpolitik osv., Vi har har et ufærdigt demokrati, fordi det ikke lykkedes for os endnu at få lige løn, lige pension, lige barselsårlov og sådan nogle ting, hvor det ville være rigtig godt, hvis vi kunne få det indarbejdet. Sådan at man kunne sige, at vores samfund er indrettet på, at både mænd og kvinder deltager både på den private, men også på den front, der hedder uden for familielivet. Jeg vil sige, at de fleste partier kunne godt gøre sig lidt mere umage med, der er et par partier, der har lavet sådan en zebra, altså 50% kvinder og 50% men hvad anden end kvinde. Både i udlandet har vi set det i Spanien, for eksempel, de har lavet en lovgivning af intet parti, får lov til at opstille, hvis ikke der er 50% af hver køn. Så bliver de ikke opstillingsberettiget. Det er jo sådan set den den er meget klare lovgivning. Og der må man sige, at det der sker lige i øjeblikket er, at de de nordiske landes kvindebevægelser og kvinder har stået lidt i stampe, men Sydeuropa, de moser frem. De har fået mere veluddannede kvinder, og kvinderne vil deltage i det hele, og derfor får de nu nogle lovgivninger på nogle områder, hvor vi har kæmpet for dem. Det er også via EU, at vi i Danmark har fået via direktiver, har vi fået noget ligestilling, som vi ikke selv har kunnet skaffe er Blandt andet den her forældreårlov, som nu kommer, hvor man altså siger, at nu er der to måneder, som mændene ikke skal tage, men har muligheden for at tage. Det kan bare lade være, kan de. Men det vi andre finansierer offentligt, det vil vi gerne have, at det går for ellers skal skal betale for dem senere, fordi så får vi et proletariat af kvindelige pensionister, som så skal suppleres op. Så derfor, der er alt at vinde ved at stemme på en kvinde. Det er der en kampagne, der hedder i øjeblikket, så det vil jeg bare sige... Okay, men, men hele dig, hvis, have... hvis man så lige, bare lige summer over det.
0: Altså, øh, i forhold vi kan jo bare lige tage udgangspunkt til start i, i øh, de to statsministerkandidater. Sådan de facto, yes. øh, dem der kan blive det. Lad os, lad os glemme alle dem, der også gerne vil. Lad os Lykke, og Mette Frederiksen. Yes. Hvis vi bare spole tilbage til Helle Thorning, så, så var der en del kritik, og noget af den også berettiget omkring, øh, at, at hun som kvinde fik en del kritik. Der var i hendes øh, tasker og alt muligt mærkeligt. Ikke? Der var meget sådan udenomsnak, ja. og, og kunne hun nu også passe sine børn og det ene og det andet. Synes du ikke, at den del af debatten har været fraværende omkring Mette Frederiksen? Altså, det har, det har, der har det jo handlet om sådan nogle ting med, om hvem er det, hun vil give pension, øh, hvem er de og det ene og det andet. Til Hele Norden den der køns ting i forhold forholds- forholds- til medfremgang forholds- uh, har der vel, fri altså
2: for det. er forholds- ikke fri for det? Så Men det, det har været dejligt. dejligt. Jeg, jeg for kan bare ikke rigtigt Og at det ikke, fordi jeg, ikke,
3: øh, altså, jeg, kan ikke
2: rigtig komme på noget, ja. Jo,
3: noget hvis du tog den allerførste debat. Og det tror jeg, at det er Kvindfo, der har påvist det. Nej. Hvis du tog den allerførste debat mellem Lars Løkke og Mette Frederiksen, så blev hun afbrudt hele tiden, ja. og det blev han ikke. Det, var ham, det er det et meget prøve. godt eksempel, så det handler ikke kun ja. om, om det er diskrimination med hensyn oh. til høje hele. Eller, men men eller, tror du, at, jamen, hun blev her... afbrudt,
0: fordi hun er kvinde? Ja. det, jamen, jamen, det jamen, forstår jeg ikke, det ja.
3: Nej, men jeg siger bare, at det var faktuelt. Ja,
0: det
2: var Og det.
3: hvorfor? At Kåre skulle... Kvist hele tiden afbrudt. Hvorfor? Fordi... skulle hun afbrydes 100 gange mere end Lars Lykke? Og det synes jeg, der er Og Hvorfor bliver hun det? Det kan jo ikke være sådan, hun er jo ikke mere udisciplineret end Lars. Ja, det, 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 det tror jeg ikke. Det er hun ikke. ikke. Det er og han er der sagt til at køre sine synspunkter hvis man tog debatten i går så må jeg sige at hver gang at Lars lykke fik ordet så havde vi en sang fra de lange varme lande om hvor godt de havde arbejdet for det ene eller det andet eller det tredje projekt mens oppositionen ikke havde gjort den det bønne
1: sige. det har man vel dog også sagt oppositionen de også at Løkke jamen, det også lykke for at det jo... dårligt de har gjort Ej, jamen, Ej, nu må du stå op det er hjælp, ikke, altså ikke noget hjælp, med hjælp, mænd hjælp. og kvinder eller noget Ej, det, det, vil jeg også sig, at det er bare mænd er jo lort for svare hvad man har gjort fuldstændig jeg siger nej
3: men jeg siger bare der er sådan set hun er ikke mindre udisciplineret end ham. Nej, altså, men jeg mener, jeg ved dybt hvad? Må jeg, jeg, må jeg komme med, det eksempel. Må jeg jeg komme det med er et eksempel et eksempel fra i går, som jeg synes er var, var et interessant? Det var et faktuelt eksempel fra den første statsministerkandidatduel.
0: Ikke? Ja, okay. Så, så kommer jeg lige med et eksempel fra, fra tidligererunden i går, som jeg synes var meget interessant. Jeg havde... Altså, en, det, det kan være mig, der sidder er øh, mandeblind og alt muligt mærkeligt, men altså... Jeg så intet kønsdiskriminerende i den debat. Og så, og så var det som om, at nogen, og det igen, kan det også være noget, noget taktik og noget spindokter nogen, der har siddet og, og øvet ting. Uh, det ser man jo nogle gange, hvis nogen fremdrager en, en, en LED-pære fra en bil, at det skal man passe på med. Men at uh, Mette Frederiksen på et tidspunkt af... Uh, Lars Løkker vil at sige noget andet, og så råber Mette Frederiksen hvorfor vil du ikke også lære mig at parallelparkere? Altså som, som, som om, at han har beskyldt hende for noget sexistisk, og jeg tænkte, altså jeg aner ikke, hvor den kom fra. At man prøver at spille det kort i en valgkamp, hvor det ikke rigtig altså, har været der. Nej, altså nu sagde jeg omkring den første debat. Hvorfor? Men nu spørger jeg om du tænkte over det er godt?
3: Nej, går. jeg tænkte faktisk
0: ikke Helt over. generelt synes jeg ikke, at jeg tænkte, den der er sådan? Nej,
3: det gjorde jeg heller ikke. Jeg, okay. tror, jeg tænkte lidt over, at jeg synes, at kristendemokraterne fik ret lidt taletid i forhold til Rasmus Paludan.
0: Men det er ikke bare fordi, hver gang, når ordet så kommer ned, så holder alle ved og han råber meget Jamen, nu højt? Nu siger jeg kun ikke,
3: at jeg synes, hvis der endelig var noget, og man ville kigge lidt på, hvem fik ikke så meget at tale til han fik, ja, fik, der så sådan rimelig meget at tale til ja, var. Jeg nu, har ikke mål på nu sad, men Nu
2: sad du med en, jeg sidder bare
3: ved, hvad jeg
2: ligesom ja, ja. sad med at opreste. Jeg vil bare og... erklære mig enig med Lone i, at det var en kønsrolle, som Kåre Kvist, han ligesom øh, manifesterede. En, en højere grad af autoritet ja. hos Lykke end hos Mette. Ja. Og derfor bliver han ved med at stå og afbryde hende hele tiden. Og jeg er glad for, at dem, der vurderede det bagefter, at de så det samme som du og jeg. Det kan godt være, at formanden her ikke så det. Men, men jeg var glad for, at de andre også så det. Fordi det var en stereotyp, øh, som han øh, udfoldede.
0: Så læser jeg lige, der kommer kommet en sms ind. Den spiller jeg lige over til dig, Helle. Så. Fordi det her, det, er, det er en kvinde, der skriver ind. Hanne. Øh, og hun skriver, Bøsser er væsentligt bedre repræsenteret i Folketinget end kvinder. De har endda lederskab af to partier. Jeg tror, jeg, eller jeg tror, jeg, det jeg ved jeg, der bliver det er det, Søren Pæbe, vi taler om, og Uffe Elbæk. Men igen, det er jo ikke noget, det er jo ikke op i debatten. Det er jo, det er jo bare ligegyldigt, hvad seksualitet man har. Det er vi ligesom udover synes. Det er jo ikke noget, vi diskuterer. Så minoriteter kan godt gøre sig gældende. Men selv her er mænd også bedre for, hvor mange homoseksuelle kvinder er der som ledere. Desværre er faktum, at en gråhåret mand har større respekt end en gråhåret kvinde. En mand, taler hårdt, øh, en mand, der taler hårdt, er kontant. En kvinde er skinger. Så længe vi kvinder selv bærer den opfattelse, kommer kvinders ligestilling ikke i folketinget. Ja, altså handler da... det om, at... at øh... Jo, det er en kønsrolle, som hun øh, diskuterer. Og ja, øh, men, hane... men siger han ikke her, at det er kvinderne selv, der må på,
2: på, altså mere på bajkaderne? Jo, jeg så mener længe også kvinder selv bære den opfattelse. Jo, 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 jo. De er jo selvfølgelig ofre for den kønsrollekultur, vi er omgivet af. Og jeg kan bare referere fra en undersøgelse internt i Socialdemokratiet, hvor man har konstateret, at 63 procent af Socialdemokratiets øh, kvinder stemmer på en mand. Så, så vi har en masse arbejde, der skal gøres internt i Socialdemokratiet. Der er altså nogen, der skal ud af den der forestilling om, at kvinder er mindre kvalificerede, Men jeg tænker også, at det er et spørgsmål om tid, fordi for det første, så er vi ved at blive en majoritet, og for det andet, så er vi ved at blive meget dygtige. Altså mine, for, mine mødre og formødre, de var dårligere uddannede. Nu er vi derinde, hvor vi har flere, et flertal af kvinder på vores højere læreranstalter. Så nu kan man ikke komme og råbe det der med, at vi ikke er dygtige nok. Og, og vi har jo også for mange år siden sagt, altså hvis vi skal gå efter kvalifikationer, så, så må vi nok sige, så <coughs> er jeg enig med Lone, så kan man både tale om Roskilde Bank og Danske Bank, og jeg ved ikke, hvad vi har været udsat for af skandaler, hvor mænd har, hvad skal jeg sige, fundet hinanden i VL-grupper og alle deres netværk osv., kvinder for ikke en chance for at komme ind i nogle af de der bestyrelser, men må jeg, må jeg det har lige, ikke noget nu, med kvalifikationer
0: at gøre. Nu kan det næsten komme til at lyde som om, at hvidvask og finansiel svindel, det ligger i det mandlige nej, nej, men det er bare dem, der udfører Så, det. Ja, til lytter, der kan jeg bare sige, at man kan, man kan google navnet Julie Galbo, som har siddet i både Nordea og Danske Bank. Det er ikke pænt at sige et navn, men det er bare lige for at sige, der er altså også kvinder, der er også... Jo, jo, men det er bare nej, for at sige...
3: Ikke
0: i direktionen. Ikke i direktionen.
3: Og jeg nej. vil bare lige sige, at under... ja, ja. ja, ja. hvis du kigger på det, så er der altså ikke ret mange kvinder. Nej. Og det, der var lidt men, Lone, interessant... Det, var... Det, ja, hvis... Men
0: det betyder det, at hvis, kom... hvis der er øh, 60% kvinder i øh, Folketinget, og 60% øh, kvinder men... i Danske Bank, så er vi færdige med hvidvask, og så går det nej,
3: bedre for nej, demokratiet. Nej, jeg siger, at monokultur er farligt. Jeg synes også, at monokultur det består for eksempel af en direktion, der kun har øh, mænd, eller en børnehave, der kun har kvinder. Jeg tror simpelthen, at tingene bliver bedre, hvis der er et mix. Mm-hmm. Ganske enkelt. Fordi der, er ten- der, er nogle ten- der bliver nogle tendenser. Og jeg synes ikke noget med, at vi skal have 60% kvinder eller noget som helst. Jeg synes bare, at vi skal arbejde for ligestilling. Og vi har ikke ligestilling i Danmark. Problemet med ligestillingsarbejde i Danmark er, at hovedparten af danskerne tror, at vi har ligestilling. Fordi det er ligesom lykkedes at få dem overbevist om, at vi har, og at der er ikke noget at gøre.
1: Lars Barfod. Altså, nu føler jeg føler mig lidt til at med de to kvinder <laughs> i den her debat. Nej, vi vil gerne tage hensyn til dig, Lars. <laughs> men, øh, men altså, det, det er jo ikke sådan, jeg vil jeg bare sige på mit køns vegne, at mænd sidder og konspirerer og holder hemmelige møder og øh, gøre, hvad de kan for at holde kvinder ude. Altså, det er jo ikke sådan, det foregår. Det kan være, der sker ah, nogle ting det ubevidst. Nok, det er ikke vores. Det, kan, far, være, ting, øh, det kan være, der sker nogle ting ubevidst. Men jeg har dog aldrig nogensinde oplevet, at sidde øh, i en kreds af mænd og diskutere og sådan noget og planlægge, at nu skal der ikke være nogen kvinder med i ledelsen. Jeg er så enig i, at der er masser af eksempler på, at der ikke er kvinder med i ledelsen. Og det er også for dårligt. Øh, min erfaring er, vil jeg sige, at ledelsen, jeg har både siddet i ledelsen i private virksomheder og organisationer og i politik, og min erfaring er klar den, at tingene fungerer bedre, det bliver en mere holistisk tilgang til tingene, når der er både mænd og kvinder, Præcis. der er præsenteret i en ledelse. Det bliver en bedre ledelse. Der er også blevet undersøgelser, der viser, at virksomheder, hvor der både er mænd og kvinder i ledelsen, de faktisk klarer sig bedre. Så Præcis. der er masser af argumenter, gode argumenter, tak. Øh, men det er ikke sådan, at alle mænd har sluttet sig sammen i et eller andet hemmeligt bruderskab for at undgå, at kvinder skal med i ledelsen. Det er bare ligesom den tone, jeg godt vil anvægte det. Godt.
0: Og nu vil jeg, altså med far for at virke øh, dominerende, <tryk> sige, at vi skal have nogle nyheder lige om lidt. Ja, det er det. Men vi kommer tilbage, for vi har en, øh, en hel time mere. Og der øh, er der et spørgsmål, der skal kastes op i luften, nemlig, er der en voksen til stede, nu du nyder? Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak. Hjertelig velkommen tilbage til øh, anden runde her i det gode gamle folketing, dagen før dagen. Vi skal til stemmeordene i morgen, det bliver spændende. Og øh, det vi kan sådan allerede sætte streg under, det er, at øh, vi, øh, vi her i panelet, i hvert fald de tre panelister, formanden er jo fuldstændig upartisk og mener intet. Øh, det er tydeligt. Ja, det er godt. Så mission øh, missionen jo de Der skal stemmes personligt. Det er vigtigt, og hvis man overhovedet skal slippe afsted sted med det så, det, så vil det også være godt at stemme på en, en kvinde. Det er sådan cirka der, vi er nået, øh, hen. Og vi, hvis man lige er stået på, kan jeg jo lige øh, nævne, er Helle Dejen, Lone Dybkær og Lars Barfod. Øh, men kære venner, det næste time, der vil vi prøve at øh, se lidt nærmere på de 13 partier, som, øh, som man kan stemme på. Vi vil ikke tage alle kandidaterne, fordi så, så lang tid har vi desværre ikke. Øh, men bare lige tage en overflyvning på partierne. Og så starte med øh, det, jeg sagde lige op til nyhederne. Og det var i virkeligheden øh, inspireret af, at det er blevet sagt et par gange i valgkampen. Og hvis man øh, holder børsen, så kan man også læse, at øh, Lars Barfud, som sidder her i vormitte, faktisk har skrevet en, øh, en lille blog. Det er faktisk i dag, den simpelthen er kommet. Glemmer øh, Og overskriften er der kan blive brug for en
1: voksen. Lars bare vil du ikke starte med lige at uddybe, hvad du mener med det? Altså, det er jo øh, faktisk en gentagelse af det, Lars Lykke har sagt, og øh, jeg hører til dem, der egentlig synes, at han kom med en meget fornuftig analyse af tingens tilstand tidligt i valgkampen, øh, nemlig den, at øh, det kan komme til at se så brugt ud, det her folketing, Nej at det viser sig, at ingen af de to statsministerkandidater egentlig med dem, der egentlig skulle støtte dem, kan få forhandlet sig frem til et øh, regeringsgrundlag, der gør, at de kan blive støttet af deres regne, hvis man må sige det sådan. Altså, øh, Lars Lykke på den ene side øh, har jo allerede sagt, at øh, der klart er nogle grænser for, hvad han vil finde sig i, af krav fra øh, stramkur, så og vil også øh, nye borgerlige. Øh, og så vakler flertallet jo der, selvom han umiddelbart skulle have fået blot flertal. Omvendt, hvis der bliver et rødt flertal, hvad meningsmålingerne peger på, ja, øh, så kan man jo udmærket se, ikke mindst efter de radikale seneste udmeldinger omkring den økonomiske politik, at det kan blive meget vanskeligt at få det til at hænge sammen fra enhedslisten til det radikale venstre. Mm. Og så øh, kan der godt komme et tidspunkt, øh, hvor de må øh, kigge øh, på hinanden, og hvor en af dem må sige, at nu må der altså være en voksen, der griber ind. Øh, for sandheden er jo, at Venstre og Socialdemokratiet på lange strækninger er mere enige med hinanden, end Socialdemokratiet henholdsvis er med enhedslisten og Lars Løkke med ny borgerlig og stram kurs. Og derfor er der masser af politisk logik i en regering hen over midten. Og det er det, jeg mener med den udtalelse. Uh-huh.
3: Ja, Lone dybker. Nu er der jo ikke tvivl om, at Lars Lykke mente, at han selv var den voksne, der var ret til stede. Vel? Øh, og derfor synes jeg, at det på en eller anden måde er altså lidt diskriminerende. Men lad os lade være at gå mere ind i den. Jamen, os, nu, vi, vi kan jo
0: godt lige rundt den så langsomt, at han jo faktisk har, har sagt at øh, må, en, 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 en SV regering yes. eller en VS eller noget andet kommer til at det klart, at han selv øh, ikke nødvendigvis ser sig i sådan en regering. Han, bør, man, man kan sige, at han er vokset nok til så <laughs> at, at gå ja, sted ind. Ja, ja. Lad os se det. Men, men, Ojo, men det, men, det hører her. Sig, men... Han har
3: foreslået en SV regering, der det ser ud til, at han ikke selv kan fastholde magten, ikke? Eller en VS? der han ikke selv kan fastholde magten. Og hvem er det, der ikke har arbejdet hen over midten øh, i de sidste fire år? Det er samme Lykke. Det har han ikke gjort som statsminister. Og så ved jeg godt, man siger at 90% af lovgivningen i Folketinget, at den, er, øh, den vedtages med det store flertal. Ja, det er måske ikke den mest betydningsfulde del af lovgivningen. Men hvis du tager så noget som finansloven, så er det jo indgået fuldstændig ensidigt med Dansk Folkeparti. Og derfor giver jeg ikke ret meget for det, jeg skal ikke sige, at SV-regeringen er en, er en dårlig idé. Altså, jeg vil slet ikke gå ind i den lige nu. Jeg synes, det er meget vigtigt, at nu får vælgerne lov at tale. Og jeg hader, at man har afskrevet alle mulige partier, og, og alt muligt inden valget øh, er forbi, fordi at det synes jeg simpelthen ikke er passende. Men altså, øh, jeg synes, han selv har stået for en meget stærk blokpolitik. Og det har han. Det er også derfor, de det radikale venstre har kørt den linje, de har kørt, vi kan simpelthen ikke acceptere den linje, Lars Løkke har fulgt sammen med Dansk Folkeparti. Og nu kommer han så og siger, jamen det kan da godt være, at jeg ikke kan få lov til at fortsætte. Kunne vi så ikke lave et bredt samarbejde? Hvad med, at han havde gjort det noget før?
1: Lars Nu kan jeg godt høre, Lona, at du har øh, nogle ting, du skulle have lukket ud i forhold til Lars Løkke. Men det ændrer jo ikke ved analysen. Jamen, at man kan komme i en situation. Løkke har jo egentlig ikke sagt det, det han foretrækker som scenarie 1. Der går han efter en blå regering, ligesom Mette Frederiksen går efter en rød regering. færre nok. Det, han siger, er bare, at det kan være, at ingen af delene rigtig kan lade sig gøre. Uh, ligesom for eksempel i Tyskland. Og så må nogen jo uh, tage et ansvar for, at vi får en fornuftig regering her i landet. Og den analyse er jeg sådan set enig med ham i. Og uh, synes, det er meget fornuftigt set. Og synes også, det er rigtigt at pege på på forhånd, at det kunne være en option. Uh, og synes rent politisk, der er god fornuft i det. Fordi, hvorfor skulle det ende med at der er nogle yderliggående partier, som virkelig får sat dagsordenen og indflydelse i dansk politik, når langt størstedelen af befolkningen egentlig har moderate synspunkter og bevinder sig nogen omkring midten. Burde det egentlig ikke afspejle sig i den politik, der bliver ført? Jo. Så kan man sige meget om blåpolitik. Jeg er heller ikke tilhænger af blåpolitik. Jeg mener nu også, at det ikke 80 af lovgivningen, der Jamen... bliver gennemført på tværs af midten, så så meget blåpolitik er der trods alt heller ikke.
3: Men Lars, det var det, jeg sagde. Det er jo ikke 80 procent den vigtige del. Altså, de afgørende dele, for eksempel finansloven, ikke? den er fuldstændig ensidigt kørt med blokpolitik. Og det er også det, der gør, at vi som parti siger, at nu må vi have en anden retning. Vi er også kommet i den situation, fordi der har været ført blokpolitik. Fordi DF har fået lov til at bestemme så meget, som de har. Det ved du jo godt, de har. Og det er ikke, fordi jeg har noget imod Lars Lykke. Jeg, jeg synes, mod ham personligt. Jeg er bare imod den politik, der er blevet ført, som har været ensidig blokpolitik. Og så synes jeg, at det er interessant, at nu kan han pludselig komme i tanke om, da han ikke, måske ikke længere kan fortsætte som statsminister, at det ville måske være meget fint med det brede samarbejde. Ja tak. Det kunne han måske have tænkt på lidt før. Men, Jamen, men,
0: jeg... men Lone Dybka, er du enig i barfodsanalyser så langt, at der er sket nogle sære ting de sidste måneder? Sådan i det politiske spektrum, må man bare sige. Altså, øh, ankomsten øh, af Rasmus Paludan, som kommer øh, dukker op fra at have været et, et, et bizart YouTube-fænomen til, at han pludselig står og brænder koraner af, øh, og det ene og det andet, har jo ligesom bare... Altså, det var en bombe i den der debat, og det, det, det gjorde, at der kom nogle yderfløje, hvor man tænkte, jamen, altså, hvad er det her for noget? Analysen der... af... når man prøver gang. Analysen af, at man siger, okay... Nu, nu sker der sådan nogle ting ude på fløjene. Det Men, betyder, at vi må rykke sammen på mere. Er der ikke noget ikke ben?
3: sket noget særligt på den anden fløj. Det er Lars Løkke, der har fået et problem ja. med ny borgerlige og Rasmus Paludan. Altså, jeg mener enhedslisten radikale, SF, de siger selvfølgelig, at vi vil gerne have indflydelse. Ja. Nå, men og så gør man så for at forholde har jo
0: udtalt, at enhedslisten er et ekstremt parti. Og han ja, på men, en jeg,
3: jeg vil simpelthen ikke forholde sig til øh, alle Sass' udtalelser. Han har også udtalt, at vi er helt umulige at Det er fuldstændig altså, klart. Og,
0: og han står til at blive finansminister. Det er bare det, jeg mener. Ja, men, altså, Begge se, sider har altså, jo de problemer, som lader ja, bare altså, ind på. Sass'
3: udtalelser, kan vi ikke lige lægge dem til side? Det han kan vi godt. synes, alle andre partier end Socialdemokratiet er håbløse. Ikke? Og det er så, sådan han er. Og det øh, er i stå hvert fald ikke Men han at det finansminister. Det med. Det synes jeg, Mette Frederiksen skal afgøre. Det tror jeg ikke, vi kan. Øh, og det er hendes valg. Men altså, der er bare brug for... Selvfølgelig er der brug for en form for samarbejde. Og det kunne der have været længe, inden... Lad os nu komme tilbage til det, der var hovedpoenken. Men så kan man også sige, det er altså Lars Lykke der har fået et problem med sin højre fløj. Og det er så det. Og så kan man spørge sig selv om, hvorfor det, det er blevet sådan. Øh, og det tror jeg ikke, vi kan nå at analysere her nu. Rasmus der er jo med et mildt ord rimelig ekstrem, for at sige det pænt. Mm-hmm. Men at der er brug for et bredt samarbejde, det synes jeg ikke, der er tvivl om. Sådan som jeg har forstået Mette Frederiksen, så ønsker hun også et bredt samarbejde. Men det, det må vi jo se efter valget. Der ja. er brug for bredt samarbejde, der er brug for mindre blokpolitik. Og jeg tror faktisk, jeg er nødt til at sige, at hele Thorning lavede bredere samarbejde, end Lars Lykke nogensinde har gjort. Og hun gik jo hen og lavede nogle fordi der blev stærkt kritiseret i enhedslisten, må man sige, med den borgerlige fløj. Så hvis der er nogen, der har stået for et bredt samarbejde, så er det faktisk den regering, der var tidligere en Lars Løbe. Han er gået tilbage til den gamle blokpolitik, og når han så ikke kan fortsætte, så synes han pludselig, at det er fedt med et bredt samarbejde. Okay, og det er det... ikke, fordi jeg har noget imod bare... ham,
1: Lars. Jeg har bare noget imod hans politik. Men det gør bare ikke analysen dårligere. Altså, analysen, den Nej, så jo siger fuldstændig... vi bedre at
3: se den aldrig, den ja, fortabte det... sønner af. Det, det du... er
1: fint nok. Jamen, det kan du sige sammen, men det
3: ændrer bare ikke ved, analysen er rigtigt. Nej, men det kunne være altså også for fire år siden, var der brug for et bedre samarbejde, og der stod jamen, han ikke for det. Men det er det, at det skal. så det, du skal
0: Jeg synes, at leve det er sådan lidt. Ikke? Altså. Okay, øjeblik. Så, nu har, lad os lige høre, hvad, hvad hele Dejen siger. <laughs> det der er, er brug for en voksen, og jeg mener ikke her i, inden i det gode gammel. Lad være
3: det udtryk. Jeg behader det. Det er, det er altså virkelig diskriminerende.
1: <laughs> diskriminerende. Hvordan?
3: Vi er alle sammen voksne. Alle dem, der kommer i Folketinget, er voksne.
1: Åh, oh, det er vel en lidt sjov måde at sige tingene. på. jeg synes, lidt er til, lidt til lidt fornuft og sådan, det synes ah, jeg er. Hold nu op, den er tryg.
3: diskriminerende. Fordi han mener, det er ham selv, der er den voksne. ikke? Det var der jo ikke ej. tvivl om.
1: Nå, men, nu, så,
0: nu, så, så tager vi Lars Lykke ud af ligningen og siger, at det ikke er ham så. Helle Dejn, <hællet> er der brug
2: for en voksen, og i så fald hvem? Jeg vil sige, øh, hele denne her diskussion kommer jo, fordi projektet med blå blok er brudt sammen. Yes. Den har været brudt sammen i hele denne her skrøbelige regeringskonstruktion efter valget. Først øh, en, en kombination af partier, og så bliver der lukket et parti om to partier mere ind, og det blev bare værre og værre, og man kunne lave mindre og mindre. Og man ville ikke give sig fra den blokpolitik, som Anders Få startede. Det var Anders få. Og Hjort Frederiksens projekt, det var at lave en total blokpolitik, baseret på Dansk Folkeparti. Derved rendte man så ind i en blok, som man ikke kunne komme videre. Og så er det, han lige pludselig er kommet på den tanke, at jeg er helt enig med Lone. Så er han kommet på den tanke, at i stedet for at jeg mister magten helt, og ser mig selv fuldstændig ude af et flertal, så er jeg nødt til at spille mig selv ind på på banen. Og så kommer han med den der gamle traver, der hedder en, en, en venstre socialdemokratisk regering. Vi har prøvet det. Det virker ikke. Det er baseret på nogle ideologier, som er vidt forskellige, og vi skal have en periode, hvor vi skal have et samarbejde med Folkestyre. Og det er det, Mette for et års tid siden lagde op til og sagde, nu går vi til valg som øh, os selv og prøver at præsentere, hvad der er Socialdemokratiets politik. Og så går vi til valg på at sige, jamen så vil vi godt lægge mandater til at lave en etpartiregering og så prøve hen ad vejen. Fordi Mette har sagt flere gange, at jeg kan ikke blive enige med mange af pi- partierne om det hele men jeg kan blive enige med de fleste partier om noget. Og så prøve at få det bygget sammen, så vi kan få oparbejdet, som man har i mange kommuner, ganske fornuftigt samarbejde hen over midten. Det er det, Danmark har brug for. Altså, vi har jo været, både Lars' og, og, og Lones og mit parti, har været i mange, mange, mange regeringskonstruktioner, hvor vi godt har kunnet skrive hen over midten, og hvor vi har fået langsigtede løsninger. Vi har fået løst bolig, skat, alle mulige fornuftige ting. Og det, derfor, det nytter ikke noget, når formanden bare henviser til, at vi jo stort set er enige om det hele. Nej, der er også enige med Lone. De væsentlige elementer, der er der jo nogle forhandlinger, der skal tages. Altså sådan, som så man, man har undermineret den... Altså man har underfinansieret velfærdsmodellen, og så har man overfinansieret den privatiserede løsning på sygehus og finanssektoren og jeg ved ikke hvad, på alle de alvorlige ting. Og derfor står vi nu med en velfærdsmodel, som er vingeskudt, fordi den er forsøgt angrebet, så den nu er så ringe og så medtaget, så den almindelige borger oplever det i skolen, i daginstitutionen på sygehuset og de her steder. Og derfor så må jeg sige, det er min oplevelse, at det er yderste nød af, af Lars Løkke. Han ser så nødsaget til at sige det, han siger. Og, øh, og det kan han godt glemme, fordi vi andre kan godt gennemskue det. Det handler simpelthen om, at han, har, han blå blokker brudt sammen, og så står dog ved det, I kan jo ikke sammen. Okay.
1: Lars Barfod. Jamen altså... Øh jeg, jeg synes altså, I er sådan lidt konservativ begge to.
0: Altså, øh,
1: og det er en konservativ øh, til det formand, der siger
0: det. Altså, Mind det kan jo. godt
1: være, at der engang var sådan en venstre øh, socialdemokratisk regering, som ikke gik. Det gjorde den jo ikke. Nej. Mm-hmm. Men, men, men øh, det, jeg hører hele tiden nu fra dig, Helle, det er ja. øh, sådan noget motivanalyse, og hvorfor er det, han siger det, og sådan noget. Og øh, det er også for dårligt, at han vil blive ved med at have indflydelse. Altså, alle politikere går efter indflydelse. Så hvis det er øh, sigtepunktet, så er der vel ikke noget forkert i det. Men jeg synes bare ikke, uanset motiver, uanset historik, så synes jeg bare ikke, det ændrer på analysen, fordi man kan lige så godt sige, at Rødblok risikerer at bryde sammen, fordi Mette Frederiksen ikke kan finde, det kan være, hun kan, det ved jeg jo ikke, men, hun, men risikerer, hun, jo ikke hun risikerer ikke at kunne få et grundlag for en regering, fordi radikale vil i en retning, og enhedslisten vil i en anden retning. Og hvis ikke hun kan få det grundlag, sådan at de vil støtte regering, radikale venstre siger jo, de vil ikke støtte Mette Frederiksen, hvis ikke hun opfylder visse punkter i den økonomiske politik. Enhedslisten siger, det bliver aldrig med os, så vil vi ikke støtte hende. Øh, og hvad ufældig han ender med at sige, det ved jeg ikke. Men derfor kan det jo lige så godt bryde sammen på den side. Og derfor er det bare, hvis det bryder sammen på begge sider, så nu har jeg forstået, at jeg må ikke sige voksen, altså, så må jeg jo finde på noget andet at sige. Men så må nogen jo prøve at sige, hvad kan vi så gøre, ligesom man gjorde i Tyskland, hvor, hvor CDU og SPD er gået sammen i en regering, som jo egentlig. Og det er jo også øh, ved at bryde sammen. Som jo egentlig i perioder har fungeret godt. i gang de gjorde det, fungerede det jo faktisk rigtig godt. Mm. Øh, så, så jeg synes bare at den tanke skal man være åben over for, at det kan jeg også forstå, at det radikale venstre, de ser jo, at Martin Lidegaard siger, at det vil være en fantastisk regering at få. Øh, så. Og det er jo ikke sådan, at man ikke har samarbejdet hen over midten. Nu har løkke jo lige lavet en aftale med det radikale venstre om øh, pension til nedslidte, øh, som vel også holder eftervalget. Da jeg sad i regering der lavede vi tilbagetrækningsreform sammen med det venstre, som jo var årsagen til, at Helle Thorne Schmidt var nødt til at gennemføre tilbagetrækningsreformen. Fordi de radikale sad og sagde, at det har vi allerede aftalt med de borgerlige partier, så det skal gennemføres nu. Det var jo det, som hun sagde, op i det sorte tårn. Øh, hvor man egentlig gerne ville have været en plue der væggen. Det havde sikkert været underholdende, hvad der foregik der. Ja. Det kan vi godt finde om til sidste i hvert fald. Nogen, Jamen, jeg, skal... jeg
3: tror, jeg, jeg tror da ikke, det bliver nemt efter et valg, hvis, øh, hvis det er, bliver sådan, som det ser ud nu. Altså, jeg, jeg kan aldrig lide at tage de der valg på forskud på en eller anden måde. Ikke? Mm. Øh, men hvis vi nu skal sige, at hvis det ser ud som om, det ser, hvis det bliver, som, som det ser ud nu, så bliver det ikke nemt. Det var heller ikke nemt i Sverige. Det tog faktisk ret lang tid. Og det vi måske skal vende os til denne gang, det er, at det kan godt gå hen og tage lang tid. Om fase, så bliver det en eller det andet. Det synes jeg er for svært at sige, sige noget om nu. Jeg vil ikke udelukke nogen konstellationer. Det vil jeg faktisk ikke. Altså, jeg har også hørt Martin Lidgaard her sige det, og jeg vil også sige, at hvis øh, SV-regeringen i sin tid havde forstået at tage de radikale venstre med ind, mm. så kunne det godt være, at det var gået anderledes. Fordi der altså? samtidig, jamen, det er der ja. jo samtidig at for, ikke? Ja. Øh, når to øh, ideologisk meget forskellige partier skal samarbejde. Øh, så jeg synes ikke, man skal udelukke noget. Jeg tror, man skal bare være indstillet på, og det synes jeg også er vigtigt, at medierne allerede nu indstiller sig på, i stedet for at begynde at sige, ligesom de gjorde om Sverige, det er dog frygteligt, der er en katastrofe og sådan noget. Landet fortsat udmærket, det skal man jo huske. Altså, landet kan jo godt køre videre, selvom der ikke er en regering i et stykke tid. Holland kører jo også videre, de har tit... Øh langtids lang tids
0: osv. og så var ordre? Ja ja.
3: ja. ja, men jeg mener, det er... Men nu skal vi ikke sidde her for... dagen
0: før øh, valgdagen og for teknokrati.
3: Nej, men det er ikke teknokrati overhovedet.
0: Periodvist, var det ne- vel?
3: Nej, Jamen, altså det, at der er en periode, hvor der ikke er en regering, fører jo ikke til en katastrofe for landet. Selvom medierne ikke bryder sig om, der ikke, at der ikke er noget, de kan skrive om på den måde, så er der det er udmærket med lange forhandlinger, og jeg tror sagtens, vi kan komme i en situation denne gang, hvor der bliver lange forhandlinger. Ja,
0: det tror jeg da bestemt også. Altså, jeg ja, og vil alt, hvad der lige det Er blevet sagt Men det sådan
3: set okay?
0: Her, det, jamen, det tror det jeg også demokratiets er. Er det væsen? Jo, jo, jo bestemt. Men det tror jeg, hører jeg heller ikke, at det er det, Lars siger. Det nej, ikke nej. er ikke okay. Nej. Den lange forhandlingsperiode men, er, er jo. Jamen, som, det er som den skal og så må have.
3: vi se, hvad de kan forhandle sig frem til. Præcis. Jeg er helt enig. Handlen må tale nu. Ja.
0: Vælgerne må tale. Som altid, og vælgerne
3: har altid ret. Ja, ja, men godt. de må tale frem for alt. Ja, så ja, må ja. man bagefter
0: tage stilling til, hvad de så sagde. Det er rigtigt. Kære venner, det her det er øh, det gode gamle folketing. Du er på Radio 24 Hvis du lige er tunet ind, så har jeg i dag besøg af Lone Lybkjær, Helle og Lars Barfod. Øh, og ved hvad, vi, skal, vi skal lige øh, sådan tage et drøn ned over øh, partierne og se. Fordi der var jo... den ting, jeg lige godt vil, vil vende med at øh, apropos sådan, øh, regeringskonstellationer. For et halvt år siden, i hvert fald et år siden, der øh, sad vi i dette program og, og diskuterede, om sådan en SDF-regering kunne blive til noget. Øh, Christian Tulsendal og Mette Frederiksen havde sat hinanden stævne til, øh, hos 3F, og der var en stor, stor tam i cirkusbygningen, og de havde mødtes øh, inde på Christiansborg og lavet sådan et fælles interview, Og det var til med på Valentine's Day, og det skal jeg da lige love for, at medierne fik meget ud af, og der blev tegnet hjerter rundt om alt muligt mærkeligt. Men det tager ikke noget væk fra, at de to på det tidspunkt havde et, et, et øh, ret tæt forhold. Øh, Mette Frederiksen skriver i øh, sin nysudkommende bog, at hun har personligt god kemi med Christian Tulsendal. De to kommer godt ud af det med hinanden. Øh, men så herop til valget, der er der så gået øh, skår i lykken. Og Christian Tulsendal har været ude og kalde hende hyggelig og øh, utroværdig og jeg ved ikke hvad din. hvad
2: er der sket med den romance, som, som mange tænkte kunne blive til? Jo, altså, det kunne blive til, og det er blevet til, for Socialdemokratiet en succes. På den måde, at vi har fået nogle meningsmålinger, som øh, giver anledning til, at der kan komme et skifte i dansk politik. Og der er aldrig lovet andet end sags samarbejde i nogen. Enkelte sager, for eksempel her, om indvandringspolitikken, at den skulle strammes. Det har Socialdemokratiet stået ved, at vi manglede i 80'erne at få samlet op øh, på og øh, tage konsekvenserne af den øh, stigende antal øh, folk fra andre øh, lande. Så derfor det har der været et, øh, et projekt i gang om. Jeg tror, det der er sket, det er, at 1000, Christian Thulsen Dahl... Han har set sine meningsmålinger blive værre og værre og værre. Og derfor har han selv været nødt til at trække i håndbremsen. Og så over for sine vælgere og sine øh, kandidater i Folketinget sige til dem, okay, nu skifter vi kurs, vi taber for meget på det samarbejde, øh, vi har haft uformelt samarbejde på nogle sagsområder. områder, så nu øh, skifter vi kurs, og nu begynder vi at øh, markere for det, vi er nødt til. Vi har fået en besked fra øh, vælgerhavet øh, på, i meningsmålingerne, at vi er ikke er skarpe nok. Så det, tror jeg, det er der, jeg tror, du kan hente forklaringen.
1: Mm-hmm. Det siger du bare for. Det er jeg enig i. Det, det, det er, er åbenlyst, at han ser, at han taber vælgere på den alliance, og derfor så øh, slår han bak. Øh, men har jo nok gjort det, eller har gjort det for sent. Ja. Øh, fordi når man først er på vej ned ad den der sliske, så er der næsten ikke noget at gøre. Nej. Så må man tager de tæv, og så stille og roligt og øh, rette sig op igen på, på et senere tidspunkt. Så sådan ser det ud lige nu. Øh, så kan man sige, interessant nok, Socialdemokratiet jo heller ikke profiteret noget særligt på det. Øh, der er nok gået nogle vælgere fra DF ja. til Socialdemokratiet, tror jeg. Men så er der nogle øh, socialdemokratiske vælgere, som har syntes, at Socialdemokratiet kom for tæt på DF. Ja. Det er jo en teori, jeg kan ikke underbygge det, men sådan tror jeg det er. Og så er de seet over til SF og Enhedslisten, og måske det radikale venstre. Jeg tror, både radikale og det er jo nogle interessante SF bevægelser, der har, profi- der har ja,
2: ja. Mm. profiteret på det. Ja. Lone?
3: <clears throat> men det tror jeg er rigtigt. Jeg er sådan set også enig i analysen, men jeg synes også, at vi skal lægge det til, at jeg tror faktisk, at det, Christian Dal begik en fejl, dengang han havde, var det største, og, altså han er jo stadig det største borgerlige parti, og så ikke ville tage et regeringsansvar. Om så Lars Løkke i realiteten ikke ville have ham med i regeringen, det ved jeg ikke noget om. Men signalet var stadigvæk, at han ville stå udenfor, fordi det gav ham mest indflydelse. Det tror jeg ikke, øh, hans vælgere har syntes var rigtigt. Nu er det, svæ- nu er det altid farligt at prøve på at snakke noget om vælgere og danskere og alt muligt andet. Hvis man skal tage en analyse, så synes jeg godt, det kunne se sådan ud, at det var en strategisk fejl i virkeligheden på det tidspunkt. Det andet er... Altså, det er der også andre end mig, der har, har tænkt, ikke? At, at DF har ligesom været et anti-elite parti, ikke? Og nu sidder man altså med en formand for Folketinget. Det er jo temmelig elitært, ikke? Det er lige under dronningen, som Pierre Kærsgaard selv prøver at, at fortælle øh, fra tid til anden, ikke? Og du ved selv, Husie, som, som formand, hvor, hvor, vigtigt, øh, hvor vigtigt det er.
0: Det er. Så, meget vigtigt, Man kan ikke, ikke? ikke undervurdere hvor vigtigheden er af det. det. Det er, at hendes
3: mand sidder som øh, statsrevisor. Øh, og øh, også øh, tjener sine gode penge på det. Der er ikke meget anti-elitært i det, vel? Og derved kan der godt ske, at der er nogen, der synes, at man måske har fjernet sig lidt fra, øh, fra ens, øh, ens vælde. Og så vil men jeg så sige, at det er også en katastrofe, tror jeg, med klima. Ja, det er faktisk det, jeg spørge dig om, om, fordi...
0: En, en ting er jo, at, at man måske, når man har siddet længe, så, så bliver man jo... Ja, 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 ja. får man for det er der en elitær stilling osv. Ja. Men jeg ved ikke, om det er det, man smider alle mulige vælgere på, men, men, men både Pierre Kærsgaard og, og Christian Tulsendal har jo haft gennem øh, de 20 år plus, de har eksisteret, et meget sikkert øh, blik for, hvor man kan øh, fiske nogle vælgere. Altså, hvad der også er populært i vælgehed, hvad vil vælgerne have? Og så virker det, som om, at de sidste halve til hele år. Der, at den der radar, den er begyndt at, at, men, at fejle jeg... en lille smule, både på ø, det her samarbejde med Socialdemokratiet, som man tydeligvis havde okay. håbet at lukrere på. Det viser sig så ikke rigtigt, at, at man har tænkt, at vi hiver Socialdemokraterne over til os, men det virker sådan lidt som om men, det er men... gået i kage. Og så det her med, med, at man går ud og siger, at Christian Dahl, vi så ham stå i en tv-avis i en kost, eller sige, at det er klimahysteri. Ja. Og, 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 og men, klimatosserne, at... som blev... Det er forkert, øh,
3: samtidig med, at man så laver, altså, laver sådan nogle foliser som en omfartsvar, ikke? Altså... Det bliver, jamen, men det, men nej, hvad, er det, hvad er det, der det, er sket for, jamen, der er sket, at der har der jamen, der givet det, den der radar at godt så de den har, viser forkert jeg nu? Jeg tror, at DF'er har ment, at de kunne gå på vandet. Sådan har de ført sig frem. Og jeg sådan set...
0: Men det har det, de ikke, vel man, også jamen, i 20 år, ikke? Det er jo, de er jo, jo gået godt. De har godt. kunne
3: gå på vandet. Og det er jo også fordi... Øh, nej, jeg vil ikke sige noget om medierne i den sammenhæng. Men nu viser det sig bare pludselig, at de er et magtparti, ligesom alle andre. Ikke? Og det, det viser sig så ved sådan nogle små ting. Altså, så skal de pludselig have en ø, ikke? Altså, som en hver dem kan se er absurd, ikke? Altså, jeg siger ikke, der ikke er et problem. Jeg siger bare, at det er måske ikke lige løsningen, vel? Så skal de have en omfartsvej. <laughs> altså, det, jo, men det er jo den slags, det bliver man jo nødt til at sige, som så samtidig med, at man så siger, at øh, det er helt hysterisk med det der klima, ikke? Hvor folk lige har oplevet øh, en sommer, som var fuldstændig unormal. Vi kan altid diskutere de forskellige ting, ikke? Men det er ude af trit, simpelthen. Men jeg tror, det er det der med, at det er en magtfuldkommenhed, som pludselig viser sig, at det er gået for vidt. Det er simpelthen gået for vidt til, at, at man synes, det er rimeligt. Jeg ved ikke, om du er helt
1: uenig, Lars? Nej, altså, nej, det er sådan set ikke. Altså, det, der er jo ingen tvivl om, at de har kunnet gå på vandet, og det kan de så ikke længere. Og det har vi før set partier, som kun i en periode, og så ikke kunne, altså mm-hmm. søndag af SF er også ja. godt eksempel på det, altså Ville de kunne jo, det er ligegyldigt, hvad han gjorde, så yes. synes alt det var fantastisk, ja. og lige pludselig, <laughs> så gik de den anden vej, da de var kommet i regering, osv., og, så videre, og så videre. Mm-hmm. vi kender den historie, det er sikkert i høj grad det sorte tårn igen, der var med til så at ændre det, øh, fordi de gik med til nogle ting der, og sådan ja. noget, øh, for at komme regering. Ja, øhm, så og, og det der kan, skulle de have
3: været stærkere. Ja,
1: så det kan lige pludselig vende, og det har det så gjort for Dansk Folkeparti, øhm, og der er selvfølgelig noget der med synes mange, øh, som har manglet, jeg er lidt i tvivl om det med klimaet, og nu skal jeg bare understrege, altså jeg er i den grad bekymret for klimaet, og jeg er faktisk den eneste borgerlige partileder, som indgik en aftale med Venstrefløjen om den første klimalov, mm. øh, som de andre borgerlige partier ikke brød sig om, jeg gjorde, så, men det gjorde jeg. Så, så jeg har faktisk øh, det, så det er ikke derfor, jeg siger det, jeg siger nu, men jeg er lidt i tvivl, om de tager så meget fejl af deres vælger lige på den sag, og jeg har også lagt mærke til i går, at øh, Thulsen Dahl holdt jo egentlig fast i den der lidt kritiske tilgang til det med klima i partilederdebatten i går, hvor mm-hmm. han jo sagde, at fast i det der med, at det var blevet for hysterisk osv. Jeg ved ikke, om han der tager så meget fejl at de vælgere, der i hvert fald er tilbage omkring Dansk Folkeparti. Om ikke, altså der, er jo, der er jo nogen, som ikke synes, at det er så godt, at vi nu skal lave alle de her ting omkring klimaet. Det kunne godt være, at han i virkeligheden men det er meget rigtigt ved at være en, som er lidt mere tilbageholdende. Er kendt, der er problemer, men er alligevel lidt mere tilbageholdende end andre. Jeg er ikke sikker på, at det er lige den sag, som gør, at han mister vælger yderligere. Men det er måske ikke klogt at kalde det tosser. Nej, nej, det er rigtigt. Og hysteri.
0: Nej, nu ret skal være ret. Man skal måske heller ikke lægge for meget i den der udtalelse af, af Pia Kjærsgaard. Den kom sådan lidt. Hun, hun søgte ordene og har det selv været ude og sagde, Det er den ene formand, der forsvarer den anden formand, var? Vi er en snev og fagforening, <laughs> ja. Vi holder sammen. Helle dejen.
2: værsgo. Jeg vil sige, jeg deler meget opfattelsen af, at jeg tror, Dansk Folkepartis vælgere har været rasende over, at de ikke gik i regeringen. De var det største borgerlige parti, at de skulle selvfølgelig have taget den og sat retning og ikke flagre rundt her udenfor og, og tro, at de sådan gratis kunne øh, være med øh, i et regeringssamarbejde. Og sådan kunne gå lidt ud og ind øh, af den der regering. Øh, det, det tror, jeg, tror jeg, jeg ikke... Det tror
3: jeg også forhold til Socialdemokraterne, ikke? Det har været dårligt.
2: Jamen det er det. Det er ja. det, der, det, der har det... været et væsentligt årsag. Den ene ting er jeg også enig i, at de har været anti-establishment. Altså de var ligesom bare imod de der politikere. Øh, og establishmentet, administration og så videre. Problemet for dem her er, at de har den der sag, der ligger og venter. Altså felt og meld og hvad det hedder. Altså, det viste sig altså, at Messerschmidt, han misbrugte i den grad sit mandat øh, økonomisk og øh, til egen vinding eller til partiets vinding og så videre. Der ligger noget rigtig grimt noget der. Den sidste ting, jeg vil nævne, det er... Det var så slående og ødelæggende, det det, interview, der var imellem Nye Borgerlige og så Tulle i Sønderjylland. Der tabte han halvdelen af sine stemmer. Han kunne slet ikke finde ud af den rolle, hvor han skulle forsvare... Det, han selv havde været med til at lave, det var så underholdende for os andre, som hele tiden har været under anklage, at vi tog ansvar for en masse ting. Og så skal man altså stå op og være mand for sin hat. Det kunne han slet ikke finde ud af. Og han blev angrebet og angrebet, og han kunne slet ikke spille den der rolle med at tage ansvar og sige yes, og det gjorde vi, og det gjorde vi fordi, og så videre. Den rolle passede ham ikke, fordi han har bare været gratis oponent op- hele tiden. Øh, og, og det tror jeg, at hans øh, folk blev rejsen over øh, i Sønderjylland. Så der tror jeg, at øh, øh, desværre, øh, altså, at vi får det, der er endnu altså, værre. man skal ikke afskrive ja. noget. Nej, nej, det gør jeg heller ikke, men jeg siger bare, at der fik han et ordentligt godt i nød. Der. Mm. Vi
0: afskriver ingenting. Til gengæld øh, tager vi lige et skridt. Der er nok et par skridt over helt over i den anden øh, øh, side af lejren til Alternativet, for dem vil jeg også godt lige vinde. Øh, apropos det her med klimaet, så har Alternativet jo fra starten slået sig op på at være det grønne parti. Altså Alternativet til alt det sorte, øh, og hvis man ville noget med klimaet, så var det altså der... Men hvis man ser på meningsmålinger, og hvis man så øh, debatten i går, det er sådan lidt som om gassen er gået af ballongen, og Uffe Elbæk havde også, det blev en lille smule diffust, det der kom ud derfra. Øh, Lone har de tabt på, at alle lige pludselig er med på at tale klima, og så, så er der ikke sådan rigtig noget særligt at komme efter hos øh, alternativet? Ja, det, det, ved jeg,
3: det ved jeg godt, at man siger, at det er der sikkert noget om. Altså, det er der sikkert noget om. På den anden side vil jeg sige, at de fremlægger jo faktisk et meget storstilet projekt, og al respekt for det, jeg var ikke enig øh, i, men, men hvor man virkelig ville give klimaet en afgørende rolle. Jeg tror, de taber et andet sted. Jeg tror, at det, der sker, jeg har sagt det før, men gentagelse fremmer forståelsen, som man siger, at Uffe Elbæk havde meddelt, at han ikke ville stille op efter næste valg. Altså ikke til det her valg, men næste valg. Det kan man bare ikke. Og så, fordi, så, ja, så siger man, hvad så? Ikke? Altså, så skaber man tvivl om alting. Så det, det, det mener jeg var en strategisk fejl. Så siger han så det, okay, det bliver jeg nødt til at finde ud af, hvad jeg så gør ved, og så melder jeg mig som statsministerkandidat. <laughs> Æ, altså, det er jo simpelthen for ligesom at komme tilbage på, på banen. Og det lykkedes jo også i en periode, men det er bare faldet fra hinanden, fordi det virker jo ikke troværdigt, at han er en statsministerkandidat. Og så er der sket det, at han er meldt sig ud af det hele, og er der noget, man ikke kan gøre i politik, så er der melder sig ud af det hele. Og det er jo ligesom det, han gør ved at sige, jeg vil hverken pege på den ene eller den anden, kun pege på mig selv. Og jeg tror bare, det siger, det vil jeg også som vælge at sige, hvad er det for noget? Altså, man kan ikke bruge det der fornærmedhed til noget som helst. Og så jeg tror, det er mere, jeg tror simpelthen, der er sket nogle strategiske fejl, fordi jeg mener, de er jo de eneste, der sådan startede med en klimadagsorden, der var... Øh, i storstilet, Og det kunne de jo sådan set godt have fastholdt. Men mm-hmm. det er ikke lykkedes til at fastholde, fastholdt. Og det tror jeg, det er ikke bare fordi de andre kom til, på banen, fordi det er jo sådan set i deres boldgade. Så jeg tror, det er det der med, at det er blevet diffust ved, at han melder sig som statsministerkandidat. Det bliver sådan, at melder sig ud af det hele. Og derved er han pludselig ikke så interessant. Selvom det er
1: hans dagsorden. Mm-hmm. Lars Baffod? Ja, altså... Øhm. Jeg tror, de, de fik jo en uventet øh, stor opbakning fra vælgerne, første gang de stillede op og ind i Folketinget, altså, hvor vi var mange, der slet ikke havde set, at det kom, ja. at de blev repræsenteret. Ja. De, de var så diffuse, som de var, men der, det må respekt for det. Og det har jo i høj grad været klimaet, og så tror jeg også, at politikerledere har spillet en rolle et eller andet sted, fordi de ligesom kom med en ny tilgang til politik. Ja. De ville gøre tingene anderledes ja. og så videre. Og det tror jeg, at mange godt kunne lide at øh, høre, og man må også sige, at øh, de har jo deres del af æren for, at klimaet er blevet sat på dagsordenen i det omfang, det har. Der har de det, det hørte Uffe selv sagde forleden dag, altså der har de jo fået sat en dagsorden og bidraget til den dagsorden i høj grad. Øh, når det så smuldrer noget for dem, gassen er gået af ballonen, som vores formand her siger, øh, så, så tror jeg også, at det er fordi, at de, øh, de mangler, øh, nu har vi talt om demokrati i partier osv., men de har måske været så demokratiske, at det har været svært at se en klar linje. Og på alle de andre områder, som ikke har med klima at gøre, der skal et parti jo også have nogle klare politikker. Og der tror jeg, det er svært for vælgerne at se, hvad er det egentlig, de står for i øvrigt, ud over de grønne. Øh, det har de ikke ligesom formået at tegne et klart billede af. Det er jo masser af bud. Altså, hvis man går ind og kigger på deres hjemmeside osv., så har de jo for eksempel meget gode bud på en iværksætterpolitik og sådan noget. Altså, men, men de har ikke forstået at tegne et billede af deres politik, og profil ud over klimaet, og det tror jeg også, det er mm-hmm. træffet. Men er det fordi, Helle Dejen,
0: at vilkåret for et protestparti Uanset hvilken protest det er, man kommer med. Det er, at man på, på, øh, på, øh, på et eller andet sigt, sådan i løbet af nogle år, det kan være. det kan være en valgperiode, eller det kan være i Dansk Folkeparti's øh, tilfælde, måske sådan hen over 20 år, man kommer ind som et protestparti, som du selv var ind på, det her anti-establishment. Det har øh, Alternativet også været i forhold ja. til den grønne dagsorden. Man siger, det er fuldstændig vanvittigt, det her. Det hele skal os. Vi skal, vi skal have øh, fire grønne ministerer, to statsminister og alt muligt mærke. Det hele skal vendes på hovedet. Så kommer man ind med sin protestdagsorden. Og når den så bliver kommet få, alle har rykket sig hen, hvor Dansk Folkeparti var øh, til en start, stort set alle. Æh, har ligesom rykket sig mod højre i, i, i udlændingspolitikken. Alle har rykket sig over mod alternativet og sagt, at det er sgu vigtigt, det her. Det, vi skal, det er et klimavalg øh, på det grønne. Så, så, er der ligesom ikke, så er protesten hørt, så går vi i gang, og så er det ligesom ikke mere tilbage. Det er vilkåret for et protestparti, at altså, så går gassen af ballongen, og så, så kan man ikke fortsætte,
2: fordi, fordi ens formål er opnået. Jeg vil sige, at øh, det, det er en meget fin analyse, formanden laver det, en, jeg vil bare kalde det noget andet. Jeg vil kalde det et enkeltsagsparti enkeltsagspartier kan ikke efter min oplevelse og erfaring overleve. Og, Og der vil jeg komme til at gentage det, som Lars siger, at man skal altså også præstere på alle de andre parametre, som alle de andre partier skal tage stilling til. Det skal man også i Alternativet. Og der er de ikke særlig klare, og vælgerne kan ikke se, hvor de ligger henne, fordi de har ikke klare ordførere eller ordførerskaber, Altså, jeg kan et par af deres medlemmer, og flere af dem, de flygter jo væk og genopstiller ikke, og, og jeg ved ikke hvad, så det er jo heller ikke særlig smart. Øh, men, men, men formanden kalder det et protestparti, jeg kalder det en enkelsagsparti, og som, som formanden siger, det er nu absorberet øh, alle mulige andre steder, så det mister sin nytteværdi Plus, at man ikke har spillet kortene klogt nok, fordi jeg har set det her i ANC i Sydafrika også, hvor de var en, en modstandsbevægelse, og så skulle de lige pludselig være et regeringsparti, der skulle melde på alt muligt andet. Og der vidste folk ikke, hvad de ville melde. De havde jo ikke skrevet det ned, eller det stod ikke nogen steder. Hvad var deres politik på forsvarsområdet, eller en samlet finanslov, og jeg ved ikke hvad. Og derfor fjåede han jo så også lidt rundt i den der energiaftale, som regeringen ville prøve at invitere ham i. Og så løb han ud af den igen, fordi nej, det var lige lidt for farligt. Altså, det var jo nogle mærkelige bevægelser, vi har set. De har, de, øh, og så har de haft alt muligt mærkelige mærkeligheder med, hvordan deres partiorganisation kørte, om de dansede, om de havde det ene ball og fest og sådan noget. Altså, der er de også blevet kørt ud på sådan nogle af mærkelige sidespor. Ikke? Mm-hmm. Så derfor er det ligesom øh, går lidt i opløsning for dem. Ja, Lundy Bjørn. Nej, men jeg er enig i det med enkelt sag. Og
3: så er jeg også enig i, altså, det er jo fint, at man gerne vil have en ny. Politisk kultur, det, det ja, vi er vi jo sådan set alle enige om, ja, ja. at, at vi skal, og vi kan ikke finde svaret. Eller, og det var sådan en måde, men det er jo ikke nok. Og du skal have det der eh, politik på alle hylder. Og måske er det det samme spørgsmålstegn, der rammer DF. De har haft en enkelt sag, udlændingepolitik. Altså, jeg ved godt, de også har haft andre sager, jeg har nævnt om for svaren, ikke? Men det er ligesom ikke givet kasse, vel? Altså, spørgsmålet oh, er, men, det er men det samme? Dansk
0: Folkeparti har også ligesom primært været tegnet
3: at, på udlændingepolitik. På udlænding, ikke? Oh. Og, og, og hvad kan man sige? Uffe Elbæk har ligesom været tegnet på alternativet, ikke? Men det er jo ikke nok at være et alternativ. Man skal jo også vide, hvad det er et alternativ til. Og det har nok ikke været klart nok. Mm. Øh, så derfor er jeg enig med Helle, der siger, det er enkeltsagen. Altså, og du er nødt til at have politik på alle hylder, ikke? Vi kaldes jo det skriftlige Folkeparti, altså det radikale venstre, fordi vi bestiller ikke andet arbejde med alle mulige programmer og udvalg, og jeg jeg ved ikke hvad, men det er klart, så har man altså noget politik, som er gennemarbejdet, afstemt med medlemmerne og alt muligt,
0: som man kan lægge ud til vælgerne, ikke? Og det er vigtigt. Skal vi så ikke lige runde et tredje parti, som også ligger... Øh, på vippen, og vi skal selvfølgelig ikke fremskrive noget eller noget som helst, men, men meningsmodningerne siger, at de ligger lidt på vippen, og de er på en eller anden måde øh, i samme boldgade, og så alligevel ikke rigtig i forhold til det her enkeltsags øh, noget, vi er ved at diskutere nu, nemlig liberal alliance. Fordi, tager jeg helt fejl, eller os bare få hvis jeg siger, at det er et enkeltsags hvor øh, enkeltsagen så viste sig ikke rigtigt at have den sådan store grobund, i befolkningen, at, at øh, enorme skattelettelser, det var ligesom det, man gik efter. Øh, meget større end jeg også, i det konservative. Konservative vil også gerne have skattelettelser, men altså, Anders Samuelsen jo alle på den konto. Og, og det var som om, jamen, nu har man øh, blev valgt, og man kan også siddet i den regering, men man har simpelthen ikke... De der drømme, man havde, det er ikke nogen, som øh, vælger skaren i, i hårde tal, hovedbetal øh, hedder det, vi var med på. Og, og så må man opgi som øh, som Det er hårdt sat op. Nu må vælgerne skal tale i morgen og sådan noget, men altså, der er jo noget der tyder lidt på det, ikke?
1: Jo, altså, jeg synes øh, bare ikke man kan kalde dem et enkelssagsparti på samme måde. Øh, for det er rigtig. altså skattepolitikken har jo spillet en, en, en stor rolle øh, og så videre, og det var der de klatrede op i det der bræmte træ, hvor de ikke kunne komme ned igen, mm-hmm. og, og, og det er jo i høj grad det der har skadet dem øh, og men det er vel også, også i høj grad
0: det, der har defineret dem.
1: Ja, men jeg synes alligevel, at de på en række andre strækninger har stået som et øh, liberalt, eller man skal måske snart sige et liberalistisk parti, øh, som vil den der personlige frihed og ikke så meget styring fra staten osv. Så videre, så videre, så videre. Øh, jeg, synes, jeg synes egentlig, at de på mange strækninger, øh, så kan man være uenig eller enig med dem. Øh, jeg er på nogle strækninger, der er meget enig med dem, men også uenig med dem på nogle områder. Men jeg synes ikke, det er et enkelt parti. Jeg synes, det er et parti, som har formået at markere en idépolitisk linje, som går nogenlunde godt igennem på alle politikområder. Jeg synes godt, man kan se og gætte sig til, hvad skal man sige, politikområdet for politikområdet, hvad de nok vil mene, og det er så også det, de gør. Og jeg synes også, de har haft og øh, har gode, kompetente politikere. Jeg forstår for eksempel ikke, at Mette Bock ikke fik et bedre valg til Rue-parlamentet. Jeg synes, hun stod meget stærkt. Øh, i de debatter, der var og der. Men, hvis man
0: skifter og... mening så mange gange om, hvorvidt man vil være minister eller medlem af Europaparlamentet, Nå, så kan det, man
1: da måske jeg... godt forstå. Man stille op til Europaparlamentet for at blive valgt ind. Ikke? Og, og jeg synes bare, jo, det var, men jeg mindre hun vil tilbudte
0: minister på, ja, så vil hun ikke en... tage den. Ja, og men, så skifter jeg...
1: hun mening med det igen. Jeg synes... jeg siger bare, nu er det ikke for at diskutere hende, men jeg synes bare, at de har, har, har politikere, som egentlig har nogle stærke synspunkter og også kan underbygge dem, og der er en klar linje i det, de gør. Øh, så jeg synes ikke, det er en engelsk Jeg tror, de har den nedgang nu, fordi de simpelthen øh, kvarrede sig der op i det træ og øh, se mine stålfaste øjne, eller hvad der var for stålsatte øjne og alt det der, uh-huh. og så blev det ikke til noget alligevel. Og så siger man, hvad, hvad kom der ud af det? Jeg, tror, det? jeg tror simpelthen, det er det. Ikke så meget det med enkeltidspartiet. Okay.
3: Lune, du, 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 du. Jamen, jeg synes også, det er rigtigt at sige, at nu taler jeg jo som et moderparti, om jeg så må sige. Mm. Vi har <laughs> jo <Ja>. født både alternativet <laughs> det er, det er, og liberale de, alliance. Ja. Alle partier Og jeg synes jo, ja, det må man sige, ikke? <laughs> <laughs> Æh, øh, altså... Og jeg synes, øh, jeg synes personligt, det er at man ligesom skiller øh, for eksempel alternativet ud fra os og liberal alliance i den form, som man kendte det. Fordi der er jo selvfølgelig hos os en liberal fløj, der er en mere idemæssig fløj, og der er en social fløj og sådan noget. Men det er så det, det er Og derved så bliver de jo selvfølgelig i det øjeblik, de udskiller sig fra sådan nogen som os. Så må de nødt til at køre mere markere. Mm. Altså Uffe meget på det alternative, mm. Anders Samuelsen meget på det ideologiske. Jeg synes, de er et meget ideologisk parti. Og når de ikke får et valg til Europaparlamentet, så er det måske også, fordi den kandidat aldrig specielt har markeret sig på europapolitiske synspunkter. Og det er jo fair nok. Altså, det er jo svært at finde ud af, hvad ville. Altså, det havde man jo ikke hørt. Og jeg synes jo, det er en meget god idé, at man, at man på en eller anden måde at partiet har en linje, en, europæisk, en europæisk linje, og det har, de har stemt så imod jo. Altså, altså, de har jo haft en meget skifte øh, europæisk linje. Så det stod meget rimeligt, at, øh, at der ikke kom et valg. Altså, øh, fordi der var ikke noget partibæring, og der var heller ikke noget personligt. Og man kan sige, i modsætning til konservative som tillykke med det, fik en valg. Det synes jeg også er fint, at man har fået for, at vi har en dansk repræsentation i PPE i Europaparlamentet, så har partiet jo haft en linje, som kandidaten, som ikke var kendt, kunne lægge sig på, om jeg så må sige. Så det er også partiet, der har fået det der valg. Men partiet, Liberale Alliancer, har ikke haft en europæisk linje, man kunne finde ud af. Og personen har ikke markeret sig specielt. Så er det ikke så mærkeligt, der ikke kommer et valg. Men jeg er enig i, at det er et meget værdipolitisk og meget absolut parti. Og på den måde kan man sige ekstrem parti. Hvis man så skulle sige, altså fordi det har jeg jo tit haft lyst til at diskutere, men så gik han jo ud med Simon min Amnesbøl, hvad gør vi så omkring det her formønderi? Han står for en meget anti holdning, ikke? For eksempel på sundhedssektoren, der er begrænset, hvor meget man skal gøre med hensyn til afgifter og alt muligt. <tøk> og så for eksempel også, skal man gribe ind i forhold til cigaretter, eller skal man ikke gribe ind i forhold til cigaretter? Og alt det der, som han mener er formønderisk. Og det synes jeg, at der er en
2: interessant diskussion. Men den diskussion har de ikke formået at sætte. Eller dig? Jeg tror simpelthen, det, der sker for dem, det er øh, mangel på ryggrad. Altså, de er gået ind i et regeringsprojekt, hvor de har sagt, at nu tilsidesætter vi alle vores egne synspunkter. Og de har stået klodset rundt i det, fordi partiet havde, altså folketingsgruppen havde et synspunkt, og dem, der sad i regeringen, de havde et andet synspunkt. Så det har været meget forskellige signaler, de har sendt ud til deres partifolk og til deres vælgere. Så derfor vil jeg sige, at det er rigtigt, at de har været meget ideologiske. Men når man ikke kan realisere ideologien eller tage konsekvenserne af dem, så er det altså noget forlorent noget. Uh, og det tror jeg, at folk uh, ligesom uh, har det svært med. Uh, man kan ikke have det modsatte synspunkt i folketingsgruppen og så have et andet synspunkt i regeringen. Altså, der må man stå til ansvar for det, man lægger mandater til. Og det, uh, vi kan nævne skattesagen, men der har jo været en lang række andre sager, hvor de har måtte melde og sige, at uh, det var ikke groet i deres have, og de synes ikke, og så videre. Så deres øh, ordfører i folketingsgruppen har haft det rigtig svært med at være troværdig. Så det tror jeg, at, kan være årsagen til, at der er mange, der siger nej. Altså, det, øh, deres total liberalisme, øh, den øh, har ikke rigtig nogen klangbund i Danmark. Jeg tror,
1: det er meget rigtigt, at det også spiller ind, at man man ikke både kan sidde i folketingsgruppen med et synspunkt Nej. og et andet synspunkt i, i, i regeringen. Altså, jeg kan huske tilbage, da på Slytter var statsminister så, og Venstre sagde regering, der ser Anders på Rasmussen en gang, at Venstre kunne godt både være i opposition og regering på én gang. Det er det. Og så sagde Slytter, ja. Ja. at det havde en svært ved at se, fordi hvad nu hvis begge partier på samme dag valgte at være i opposition, så havde landet jo ingen regering, som han sagde. Det går jo ikke. <laughs> Men det lykkedes det, man alligevel. Yeah.
0: Det er så en anden snak. Det er så, det er så en anden snak. Men, men lad os lige her på falderæbet. Vi kan, der er kommet en uh, sms ind fra Martin Nielsen. Han sidder oppe i Frederikshavn og lytter med. Det er altid dejligt. Øh, hej så formand og Folketing. Jeg stemmer for nye borgerlige ved dette valg, efter Anders Samuelsen har skuffet mig som leder. Hans stålsatte øjne var åbenbart til salg for en ministerbil. Skal vi lige her på falderæbet, også bare lige for, for, for at vende lidt tilbage til det her med de personlige stemmer. Øh, Den sådan personlige troværdighed, Udover sådan, hvad, hvad partiet står for, det ene og det andet. Altså sådan helt, sådan hvad skal man sige, personlige kemi nu. Da jeg gik på arbejde her, var der også en lytter igennem, som sagde, at vi skal ikke lægge for meget i enkelte lytter selvfølgelig, men altså en, en kvindelig lytter, som sagde, at hun kunne ikke stemme på Mette Frederiksen, fordi hun kunne ikke mærke hende. Hun vidste ikke, hvem hun
2: var. Hvor meget betyder det? Altså, han starter med at blive udenrigsminister, og erklærer sig som Danmarks historiens bedste udenrigsminister. Altså, det var så altså, vi alle sammen tabt kæben. Altså, det var noget så umodent og øh, forfærdeligt at nogen kaldte hele det var jo fuldstændig overspillet. Der, der tænkte man, at ja, det, der, det er sgu da en katastrofe lige fra starten.
0: Men prøv at høre en gang, det er sådan den personlige troværdighed, hvor meget, øh, hvor meget betyder det, når vi skal ned og sætte vores kryds? Den tror jeg,
3: der betyder meget. Ja.
0: Yeah.
3: Og derfor er det jo også derfor, at politikere gerne vil ud og vise, at de er andet end bare sådan nogle øh, nørder inde på Christiansborg, men de er altså også personer, ikke? Mm-hmm. De har også en familie, og de har nogle interesser og alt muligt andet. Alt sammen for selvfølgelig at, at vise, at de er mennesker. Men Men, kan vi, men,
0: men kan, vi, kan vi regne med det, hvis det hele er klappet af med Henrik Sass, og, øh, og personligheden er jo også sådan lagt. Man får jo ikke alting at se, man får sådan noget ja, hvad mener af det du, at Hvad se? mener du med? Kan man regne med hvad? Med den, der, med den personlighed, man ser? Det billede, du får af den personlighed? Jeg den personlige... tror, at det
3: de fleste. Altså, kan vi ikke holde sæs uden for, altså, ikke? Hvis det er Mette Frederiksen, du tænker på. Altså, de, jeg tror bare, at de fleste politikere vil da gerne vise øh, en bredde. Og nogen lykkes mere med det end andre, ikke? Altså, nu vil jeg tage mig et meget nært stående eksempel. Øh, nemlig på Nyrup. Han var øh, alt. Altså, mange synes ikke, han var så god på fjernsynsskærmen, lad os sige det på den måde. Ikke? Og så sagde de altid til ham, når de mødte ham privat, hvorfor kan du ikke være lige sådan på fjernsynsskærmen, som du er privat, hvor du viser meget mere af dig selv. Og det var da, om jeg så må sige, surt for ham, surt for landet, fordi jeg synes han var en god statsminister, som burde have fortsat, at, at nu er det ikke sikkert, at det var afgørende når det kommer til stykket Men det, det havde da givet ham en lettere gang mm. på jorden, ja. hvis han havde kunne vise mere af det dejlige menneske, han er. Og derfor spiller det en rolle for folk, fordi de synes, hvis man optræder lidt kejt, eller sådan noget, så tænker de, så kan man nok ikke finde ud af det. Øh, det behøver ikke være rigtigt. Men jeg tror, det spiller en rolle, ja. at man kan vise lidt bredt det.
1: Og det tror jeg også, I, i andre synes. Jamen helt sikkert. Jeg synes faktisk, at der er et meget godt eksempel lige nu. Uh, nu har vi ikke talt så meget om kristendemokraterne. det har vi slet ikke ja. talt om. Men der er jo kommet en ny spiller på banen der. Ja. Isabella Arns. Isabella Arns, som pludselig altså er, hvad var de kaldt, en vikaren fra Himlen? det ja. tror jeg, de kaldte hende. Det gjorde de. Altså, det er jo ikke, fordi hun har nye synspunkter, måske på nogle områder lidt mere moderne synspunkter, end de har stået for før, men alligevel. Men hun er jo den grad brændt igennem. Hun er ikke en, der har været trænet af et muligt andet. Hun virker, hun står faktisk med en stor sådan autenticitet. Men hun øh, har
3: været i partiet længe, så hun, hun er dygtig. I. Hun kan på ting og
1: sådan. Noget. Hun kan på ja. Ingen tvivl om det. Altså, altså hun klarer ja, sig godt. På den måde har hun er hun trænet, super, hun er ikke, super hun dygtig er og kan stoffe ja. Det det slet ikke det. Ja. Men det er bare når vi taler personlighed. Jeg tror de kommer ind i folk til nu. Altså, jeg tror hun løfter dem op over spærgrænsen, Og så har de jo også en mand i Vestjylland, Hvad hedder han Christian Andersen eller hvad han hedder, som måske Præcis. får krismandag, ikke? Men, men, men alle kan jo se at hun brænder i den grad igennem øh, med sin autenticitet, fordi hun ligesom er, hun er den, et af, talent. At den, hun er. Og, og der tror jeg, altså det er et godt eksempel lige nu på, at øh, en personlighed altså, kan løfte ting, der, man kan se på deres stemmetal i målingerne, at jeg tror, hun har løftet det en procentpoint øh, siden hun lige pludselig stod der. Mm-hmm.
2: Jeg tror, det betyder rigtig meget øh, med personlighederne. Fordi det er jo derigennem, vi også kan vise nuancerne, også i de, store, i de større partier. Det er jo netop ved, at vi har nogen, der... Og det har vi i alle partier. Vi har en højrefløj, en midterfløj og en venstrefløj osv. Nuancer på, hvor vi lægger vores lod ind, ind til vores kompetente forsamling, og så træffer en beslutning om, hvad er det, vi er fælles om. Der er det vigtigt, at vi giver et skud fra højre eller venstre, ind til, øh, hvad det er. Altså, partiernes meninger falder jo ikke ned fra himlen. Altså, det er nogen, der diskuterer, man diskuterer sig frem til. Og det er derfor, den personligheden er en, et vigtigt element i øh, øh, meningsdannelsen. Mm-hmm. Så endelig gå hen og stem for det første, og stem personligt for det andet. Godt. Så er ledes opfordret til, øh, til i morgen. Lars Barfod, så bare lige
0: hurtigt til allersidst. Tror du, at når vi sidder... Øh, det er tilfælde, sidder,
3: du giver manden
0: ordet, Det er fuldstændig <laughs> tilfælde. Men jeg vil sige, hvis vi tæller minutter, så tror jeg, ja, ja, at de jeg damer er enig, har taget, jeg er enig, har taget det. rigeligt i Lad dag. Lad
3: Lars, få det Lars, bare lige
0: hurtigt. Øh, når, når jeg sidder i den her stol, det bliver desværre uden øh, jeg tre, men, men tre andre i næste uge. Har vi så en regering? Er den på plads i næste uge
1: allerede? Ja, tak fordi minoriteten også får ordet. Ja, sådan er det. <laughs> Nej, det tror jeg bestemt ikke, vi har. Jeg tror, det går nogle uger, før vi har en regering. Det, det bliver nogle vanskelige regeringsforhandlinger. Uanset valgresultatet, så bliver det vanskeligt og kompliceret.
0: Glimrende. Men det til trods, så vil jeg sidde her i næste uge. Med, med, og jeg lover, at der skal nok komme så mange kvinder, som jeg overhovedet kan få stampet op af jorden med i næste uge. Tak hele dagen. Tak, nogle Dybke. Tak, Lars Barfod. Tak for i dag. Godt valg.